0: Desocupado, você do mundo inteiro Que insiste em ouvir essa bagaça de programa Sim, você me conhece, eu sou o seu amiguinho Léo Lopes, é com muito orgulho Nas minhas tetas, é com os Kamehameha Nas tetas, que hoje eu trago pra você Uma edição totalmente especial Do seu Radiofobia Aliás, Rubens e Jorge Vata, umas palminhas porque nós estamos hoje em clima de Dragon Ball aqui. Olha, todos os mundos reunidos, o Super Saiyajins. Todo mundo de saia Jeans, de, de calça fusor, de camisa de veludo. Porque nós estamos trazendo aqui o Radiofobia Hoje Totalmente Fenomenal, mais um programa da nossa série Profissionais da Dublagem, a nossa série Coração da Voz. E hoje nós vamos realizar o um sonho aqui de falar com o cara que... Nós tivemos a honra de conhecer no finalzinho de 2016, lá na Comic Con. Eu fiquei tremendo que nem Vara Verde quando encontrei com ele. Eu que sou todo desbocado aqui, falo as merda lá. Eu fiquei... Eu, eu, realmente eu suei frio. Você que tava do meu lado ali, você viu como eu fiquei nervoso nesse dia, Thiago Fujoara? Eu fiquei...
2: É, boa noite, Léo. Tudo jóia?
0: Tudo jóia. Agora sim, agora eu me acalmei, né? Passou um tempinho, agora não, eu já tô. Ah, mas
2: eu que tô nervoso, Léo. E eu vou aproveitar o convidado de hoje é. para convidar ele o aniversário das meninas desse ano.
0: <risos> mas você vai querer Porque que ele... eu, é. eu
2: quero só ouvir ele chegar e gritar pro pessoal, quem quer bolo? <risos> só isso que eu quero, Léo. Não se
0: precisa não... nem
2: levar presente.
0: <risos> se não rolar dele no aniversário, pelo menos a gente grava aqui depois. Você bota lá. E eu vou, no... vou
2: tocar em loop, vai ficar a festa <risos> inteira, vai tocar a mesma frase.
0: Exatamente. As meninas já estão assistindo o desenho do Bob Esponja ou elas estão ainda na Peppa Pig? Como é que é?
2: Não, elas, o Bob Esponja é o pai só que assiste. Elas estão é. assistindo uns menores. É, Para Pra criança, coisa mais boba, com Sim. música e tudo mais.
0: Sim, como assim? Mas se... elas daqui a um
2: tempo vão acabar caindo pro, pro Simpsons, pro. Ó, um maluco no pedaço, todas aquelas dublagens gostosas que a gente acostumado, elas vão ter que se acostumar.
0: É, elas vão ter que se acostumar com o Bob Esponja também, porque afinal de contas, tem que entrar pro clube dos amendoobobos, senão não é. O clube dos
2: Amendobobos e comer hambúrguer de siri.
0: Exatamente. Temos aqui também diretamente de São Paulo, ele que é muito fã, ainda mais agora que ele descobriu que o nosso convidado é fã de Futebas. Ele tá aqui diretamente do Pelada Nanete, o nosso príncipe negro do futebol, moleque. Vidani, olá Vidanias. Olá.
3: Olá, Léo. Muito bom dia. Estou muito feliz aqui, porque. Muito bom dia. Eu nunca falei essa frase assim, achei meio esquisito. Mas é, muito, mas é, muito, o, muito o Thiago aí. falou boa
0: noite pra quem tá vindo de noite, você falou bom dia pra quem tá ouvindo de dia. Tá certo, podcast. Pois é, ser é assim.
3: exatamente. Vocês estão é. aqui
0: sendo democrático. Exatamente, exatamente. E o nosso mas convidado. Eu, eu quero
3: dizer que eu tô aqui com um ídolo meu aí de tá influência, provavelmente uma das primeiras vozes que eu realmente guardei na minha cabeça, eu que nasci nos anos 90 e, e
0: cresci com o Goku me criando. Sim. Estou praticamente com uma figura paterna do meu lado. Olha, exatamente. Mas agora que você descobriu que ele gosta de um futebol, já estende lá o convite para ele ir lá no Peladinha. Já, já pensou? Já estou abusando aqui da amizade, forçando Viu? essa amizade aí. Já pensou fazendo perguntando para ele assim, quem, quem que vai levar o Kamehameha da rodada? Olha que legal.
3: Pois é, e lá ainda ele consegue
0: pegar sete bolas de ouro. <risos> as tantas bolas de ouro do dragão aí, deixamos o Shinlon ali, muito bem, muito bem, estamos aqui também com ele diretamente de Sorocaba, o menino do pininho, aquele que avisa quando está pronto e que imita o um Bob Esponja como ninguém, olá Chester. <risos> e aí Léo, tudo certo? Tudo bem, como é que você disse agora a hora que eu perguntei se você estava pronto, você falou o que mesmo no chat?
4: Eu Eu estou pronto! <risos> <risos> ai ah, meu Deus eu você... tô até
5: com vergonha Léo, meu Bob Esponja aqui ele tá, ele tá se esponjando pra dentro sabe, uhum. de tanta vergonha do, 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 do real que está aqui ah, mas a
0: intenção é essa é botar os integrantes aqui pra passar vergonha e honrar Exatamente. o convidado se
5: não, se não for pra passar vergonha eu
0: nem vou nós vamos fazer <risos> um no, no, é no bloco final a gente faz uma sessão desafio com Bob Esponja com todo mundo o que você acha? Por... Ué, vai ser
5: demais, hein? Porque Quero eu tenho o. pelo do Palota! Exatamente! do Palota! <risos>
0: Exatamente, porque nenhuma imitação será tanto quanto a dele, Pedro ou Palota!
6: Tudo bom, Léo? Tudo, é tá? tudo jóia, cara!
0: Você treinou o Bob Esponja pro programa de hoje ou não?
6: Ah, tá indo um pouquinho, né, Caio? Mas você sabe que vai <risos> ser aquela lástima de sempre, né?
0: Mas é, a gente já vem esperando isso mesmo, Pedro. É, a expectativa é toda essa. Você também, Pedro, que eu sei que é, também teve a influência de Vitinho aí com o nosso convidado de hoje, hein?
6: Nossa, muito, muito. Cresci é, assistindo Dragon Ball em loop no Cartoon Network, mesmo quando repetia depois que acabavam os episódios que tinha no Brasil. Então, você sabe que... acompanhei a carreira.
0: A carreira dele Muito é tão dele. profícua, digamos assim, né? Para usar uma palavra difícil, que mesmo a minha esposa, minha mulher, Dona Luciana, que não é uma nerd como nós, não é a menina dos animes, dos desenhos animados e tal, ela não tira também a voz do nosso querido convidado de hoje da cabeça, porque é o dia inteiro com Band Valastro, ela com Cake Boss. <risos> É o dia inteiro, cara. Eu falei, hoje eu, eu, eu falei, você sabia que eu vou entrevistar ele? Quem? O Buddy? Falei, não, o Wendell, que faz a voz dele.
6: <risos> Mas a, é como a se minha fosse. Diversão. É a minha diversão é ficar ó, caçando a voz do, do Wendell e a voz do Bakeson, em todo quanto é tipo de filme e ah, programa, sim. e você vai achando, catando as vozes, ó, oh, é o Bakes, ó, oh, é o Wendell aí Exatamente. a Cataína aqui, por exemplo, como você sabe, eu, pô, porque eu, eu caço a voz a voz desses caras é muito clássica assim, temos, então... Gente... Temos,
3: um,
0: temos um Sherlock Holmes aqui hora né? <risos> hora temos um Sherlock Holmes, porque ele já adivinhou, você sabe, a gente tá aqui hoje com o nosso convidado, que é altíssimo e Elegância, é com orgulho que a gente Chama o Goku porque está aqui com muita honra para nós, o Endel Bezerra aqui no Rádio Fobiales.
1: Que legal, Aê, galera. valeu, obrigado pelo convite. Prazer enorme aqui estar nesse papo maluco e gostoso aqui. Fico muito honrado e, 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 e feliz né, de, 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 de ter essa oportunidade aqui de estar com vocês por onde passaram. Né, figuras emblemáticas e vozes marcantes, é bom estar tá, tá junto dessa galera.
0: o Wendel, eu não vou mentir para você, quando eu concebi o Radiofobia lá nos idos de 2009, eu tenho aqui comigo guardado, aqui mesmo, na frente do computador aqui tem uma, uma prateleirazinha, e eu tenho um caderno onde eu fiz uma lista, caneta mesmo, de quem eram as pessoas, quais eram as vozes, eu que sempre fui apaixonado por dublagem, né? que eu gostaria de ter aqui, a honra de entrevistar no Radiofobia. Dos dubladores que eu tenho na lista aqui, você é o terceiro da lista, lá de 2009, Olha. que eu coloquei e falei, um dia eu vou conversar com o Endon Bezerra na nossa série o Coração da Voz, e hoje, nove anos depois, quase nove anos depois, estamos aqui realizando esse sonho, cara, é muito legal para nós.
1: E, e quem são o primeiro e o segundo? o
0: primeiro era um que ainda não esteve aqui com a gente que é o Márcio Seixas uhum. e a gente ainda não teve oportunidade de conversar com ele mas ainda teremos e o segundo foi o primeiro dublador a ser entrevistado por nós que foi o Guilherme Briggs que hoje é habituê aqui da casa, figurinha carimbada aqui da Radiofobia. Então tá
1: perdoado, tudo bem eu o seu terceiro.
0: <risos> Porque aí eu fui anotando, né? Quem eram os dubladores que eu queria entrevistar e tal. Aí tem alguns que apareceram depois na lista, que a gente teve a oportunidade Sim. de conversar antes, mas agora a gente se conheceu aí em Comic Con. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao nosso amigão do peito Júnior Nanete, que foi quem que fez. A interlocução, olha que bonito, com o Wendell lá no meio daquela bagunça Leo, da Comic Con. O Léo
6: ficou parecendo o urso do
0: pica-pau, Eu fiquei, cara. Eu, eu lá, fiquei hein? doidinho.
6: Hein? Olha, o Léo, realmente, ele é um dos caras mais articulados que eu conheço. E o bicho <risos> ficou bobo, mas, bobo não sabia nem onde eu olhava. Eu ficava
0: me repetindo né, as frases, né? Eu ficava louco, velho. Né. <risos> Ah. Eu sou o Léo Lopes,
6: eu sou o
3: Léo
0: Lopes, Léo Lopes. Lopes. Não, porque a gente tem um podcast, sabe o que é podcast? Barbosa, mas... Barbosa. É Barbosa, Barbosa. exatamente. Barbosa. Agora, vamos começar então, antes de chamar aqui a viradinha da vinheta, eu só quero perguntar para ele, o nosso convidado de hoje, afinal de contas, você está pronto ou não está? Tum, tum, tum. <risos> <risos> Vamos lá então, Térica, vira ah, a já, já pode dormir aí você. Vamos lá, Radiofonia com Wendel Bezerra hoje. <risos>
4: What is it? What is it? Corners! Are you poppy? Are you are you, are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! <laughs>
3: who lives in a pineapple under the sea? Bob Bob's Wear Pants! Absorbent
0: Bom dia, estamos aqui, olha que delícia, com o tema dos Esponges Bobs, eu, eu devia ter pego em português, mas a técnica tá meio retardada hoje aqui. Ela tá, tá international. Aqui, é, mas a técnica hoje, não sei por que ela colocou o tema do Bob Esponja em inglês, nós estamos de volta, afinal de contas, estamos aqui hoje realizando o sonho de bater um papo com o Wendel Bezerra, esse cara que é, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, olha eu já falando do estilo Faustão. <risos> Esse cara, esse cara que é, com certeza, uma das vozes mais conhecidas, né, do, 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 do cinema, da televisão, das séries de TV, da TV a cabo, né, quantos personagens a gente não tem aí, afinal de contas, Bear Grylls é a nossa referência de sobrevivência aí para nós que somos, a, somos aventureiros pra caramba, a é gente que não sai de casa sem uma bússola e um graveto... <risos> A gente tem aí Bear Grylls, tem o Buddy Valastro, mas antes de chegar nesses caras, eu quero saber, Wendell, é, hum. você, a gente sabe que você é de São Paulo, né? Aham. Uh -huh. é, e você tem é, dois irmãos que também trabalham com, com dublagem, Ulisses e, e a Úrsula, é isso?
1: Isso, na verdade... É, lá no começo, lá nos idos de sei lá quando, ah. uh, nós somos cinco irmãos, né? Certo. E os dois mais velhos também é, se aventuraram na dublagem, né? Quando, quando eram adolescentes. E, só que aí, mais pra frente, um virou advogado e o outro virou cameraman. E, mas no começo, os cinco chegaram a fazer. Caramba. Aí depois o, o, os dois mais velhos resolveram trabalhar. E eu, <risos> <risos> e eu Ulisses ele,
5: e, e a Uson... falou, Quando eu falou cameraman, achei que ele ia falar câmera errar
1: <risos> E aí, não, hoje ele tá, tem uma empresa dele lá de fazer casamento, aniversário, batizado, velório, tudo, tudo que chamar ele filma lá.
3: Quem okay. filma o velório? Que triste.
1: Que <risos> Nossa. E aí, aí eu, Ulisses e a Úrsula continuamos na, 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 na área, né, fazendo teatro, comercial, novela, rádio-novela, e aí caímos na dublagem e, e aí não, não paramos mais, né? Você é o caçula Consegui. dos cinco? Graças a Deus. <risos> Mas o, o
0: qual a diferença entre você, por exemplo, e o mais velho, seu irmão mais velho? Dez anos. Dez anos, puta, é uma diferença considerável, né? É, mas é, é para cinco filhos até que... Dois em dois, dois anos. Dois, é.
1: três anos para cada um. É, sim. é mais Uma ou, ou menos respirada e volta é.
0: para Mas da onde que veio essa... essa influência, digamos assim, essa paixão aí por, por atuação em geral? Porque, é... segundo nossas pesquisas aqui, nossa análise da nossa pauta, você começou bem cedo, com quatro anos de idade, sim. já hum. fazendo teatro, se eu não me engano... Você contracenou com a Bibi Ferreira, cara? É,
1: eu, eu, dei, eu sempre dei muita sorte, assim, na, na, na minha carreira. Uh, foi, é... eu com como filho da Bibi Ferreira, numa peça onde o meu irmão Ulisses foi chamado pra fazer, e aí chegou lá, eram dois filhos, não eram um só, eram dois. É. E aí minha mãe falou, né, ó, eu tenho um pequenininho aqui, né, que se vocês quiserem... Aí tinha que falar duas falinhas, né? Eu falei, era... Mamãe, estamos com fome e queremos comer. E a outra fala era, foi a mamãe que mandou. E, e aí eu falei. A sua mãe ainda o seu pai eram do do ramo também? Não, não, nada a ver. Uh, os meus pais são são nordestinos, né? E vieram para São Paulo. E, e o mais velho nasceu lá em Fortaleza. Aí eles vieram para São Paulo. E aí uh, numa dessas coisas da vida Uh, minha mãe foi com eles num programa infantil desses de, de, que as crianças ficam ali no, no cenário mesmo, sabe? Senta lá, Cláudia, senta uh -huh, lá. Isso, uh -huh. tipo, exatamente. <risos> aí, o uh, meu irmão, o, o que hoje é advogado, fez umas palhaçadas lá, participou, interagiu e tal, não sei o quê. E os caras gostaram. Aí entraram em contato no dia seguinte com a minha mãe, e aí ela falou, puta ferrou, né, cara, ele fez alguma merda lá, vou ter, que, vou ter que ir lá pra pagar alguma coisa que ele quebrou, e aí chegou lá, não, falou, pô, a gente gostou muito do teu filho, ele é engraçado, espontâneo e tal, não sei o que, a gente queria que ele passasse a fazer parte do programa, e aí começou, começou, aí TV Tupi, aí foi, foi nascendo o filho e foi entrando meio que por osmose, assim, na... Porque assim, tinha que acompanhar quem estava gravando. Então às vezes aí o outro entrava. Uhum. Aí o outro vem acompanhar. E aí vai, foi entrando. Então quando eu nasci, os quatro já faziam uh, coisas ligadas né, a teatro, TV e tal. Uhum. E, e a gente deu uma sorte, sei lá, um troço meio de, de, de genético, DNA ou necessidade financeira mesmo. Que é, nós todos fomos criança prodígio. Então, isso facilitava muito, né? Você entrar na TV decorando com facilidade, falando com facilidade, Sim. cantando, dançando tá, né? Então, isso ajudava o, o ingresso, assim, na, na profissão. Então, foi assim, né? Eu comecei lá com quatro anos, aí nos intervalos, nas reuniões, eu ficava imitando todo mundo. Imagina uma criancinha de quatro anos, né? Imitando todo mundo, falando as falas de todo mundo. Então, já caí no gosto lá da galera. Aí com seis anos me indicaram para fazer um teste para uma peça que era Tistu, o menino do Polegar Verde, uhum. e era o teste para o Tistu. E, e aí era um personagem de verdade, né? O Tistu não saía de cena, era o protagonista, cantava e dançava. Então era realmente o, o, o protagonista de uma peça, né? Ele não saía de cena. E, e aí, com seis anos, eu fiz essa peça, né? Com, tipo, 25, 30 pessoas no elenco, e eu era o protagonista, e eu segurava o espetáculo, sabe? Que legal! É, com, com... como é que se diz? Com, com autonomia mesmo, né? Então, uh -huh. a partir dali, foi uma loucura, né? Porque Mas... eu era indicado pra tudo, né? Porque muita gente no espetáculo, então... Uh, um faz teatro, o outro faz TV o outro faz novela, o outro faz rádio novela o outro faz comercial, então eu era super indicado para um monte de coisa e, e aí você vai emendando um trabalho no outro e foi isso que aconteceu
0: mas oh, 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 se você começou com 4 com anos no teatro, você como eu, você é de 1974, né? Isso. então, é, em 78 quer dizer, você tinha 4 anos de, de idade ali no comecinho dos anos 80 finalzinho dos anos 70 é, uhum. Em que momento você fez rádionovela? Porque morando em São Poxa. Paulo, radionovela é um negócio que no começo dos anos 80 já não era assim tão é, é, popular, né?
1: Não, puta, a gente, eu fiz muitas, muitas. Tinha, tinha uma galera, né, um, um pessoal fera, assim, uma galera muito foda. É, pode falar palavrão, Ah, se foda -se, pode, claro. Se foda -se. Eu vou me assustar um pouco <risos> com
3: o cu falando palavrão, mas enfim, fala o cu da Tite, aquela
1: bagabrão. Aí é, teve um, uma época, é. tinha uma produtora aqui em São Paulo, Negro grande, aqui, grande, e eles trabalhavam, é, um cliente deles era a Jesse Lever, ah, né? Tá. que tem por, trocentos mil produtos. E a G.C. gravava várias é, radionovelas e passava no interior de São Paulo, ah. em Minas, enfim, passava em locais mais uh, mais rurais, não sei sim. se é essa palavra. Sim, é, sim, sim, não, não no, no centro, inteiro. né? Uhum,
0: uhum.
1: E aí o, o, os produtos da G.C. entravam nos comerciais, né?
0: Ah, uh, entendi. Mas
1: era nossa, cara, era um projeto putz, demais, demais. E, o, e eu fazia direto, tinha muitas, tinha muitas radionovelas, e, e tinham poucas crianças, né, então é, eu fazia bastante.
0: É, porque teve uma época Nicole... que, não só na TV, como no rádio também, geralmente era mulher que fazia voz de criança, né?
1: Isso, é, eu acho até que durante uma época aí, devem ter jogado alguma praga em mim, porque quando eu comecei a dublar mais, assim para valer ali né, a partir dos oito anos nove anos uhum. eu, porra, eu eu tirei o emprego de muita gente pois é porque é, é, obviamente preferiam uma voz verdadeira né de criança a Sim. uma voz caricata de mulher então normalmente os filmes eu fazia o garoto protagonista e as mulheres faziam os outros né uhum. então por elas vinham me odiar no começo
2: ou ainda, não te atrapalhou a infância? Você desde pequeno já tá fazendo isso? Você conseguia brincar, <risos> ter uma infância normal? Ou desde pequeno você, você e tua família já focaram em carreira mesmo?
1: Ah, eu sofri muito. Não, mentira. <risos> é, não, cara, puta, foi demais. É claro que vai de pessoa pra pessoa, é, mas eu gostava muito. E, 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 na verdade, eu acho até que a minha infância foi muito melhor que a de todos os meus amigos, porque eu jogava bola, enfim, fazia todas as coisas que, que criança faz. Mas, eventualmente, eu, eu tinha esses compromissos, né? Então, eu tinha um espetáculo no fim de semana, hum, às vezes passava a tarde toda da semana inteira lá fazendo uma rádio <risos> novela e tal, mas era muito, muito divertido assim, né, é, você imagina você uma criança aí de 6, 7, 8 anos, mas como, como eu falei pra vocês, né, eu era garoto prodígio e tal, não sei o que, então era como se eu tivesse um pouco mais então, eu vivia ali dentro daqueles papos de adulto, aquelas tipo brincadeiras. A Maísa,
4: tá... Tipo
5: a Maísa, que já era grande é, dele. É, bem, né? velho. É,
6: ah, é. Que comparação, hein? Não, mas Sim, é porque a é pergunta é do Thiago do jeito diferente. que
0: ele fez, do jeito que o Thiago fez a pergunta, parecia, sei é. lá, que era tipo o Jackson 5, assim, sabe? Que... Trabalha. É, sendo explorado <risos> pelo pai, não teve Chico, infância. Você
3: vai trabalhar.
0: É. é Porque
5: tem muito assim que, às vezes, os pais se realizam nos filhos, né? Então, tem umas é. paradas que, assim, se o pai não conseguiu, ele vai forçar o filho, mas no seu caso foi um negócio muito natural, né? Sua mãe não tava esperando isso.
1: Tem criança, cara, que a gente vê, às vezes assim, que os pais param de trabalhar para ficar levando a criança para lá e para cá, moleque trabalhando das 14 até as 22, 23 horas. É, a gente não curte isso muito, não. Assim, ver é, um pouco curto. Hoje com, em dia.
5: Hoje em dia já tem pai parando de trabalhar pro filho
1: virar youtuber, pô. Eu e o piu, <risos> <pio>, gente. Ah, <risos> o Pitinho pio, pio? pio. Mas pra mim era, era muito legal. Eu, eu costumava dizer que a dublagem era o meu videogame.
0: Ah, que tipo, legal. eu me
1: divertia tentando encaixar aquelas palavras ali naquela boca, sabe, naquele ritmo e tal. Sem que contar esse, esse universo que eu vivia, que os meus amigos não viviam, né? Que era de, de conversa de adulto, brincadeira. Uh, sacanagem, sacanagem. <risos> ironia, sabe, esse tipo de coisa, era muito divertido e as pessoas me respeitavam muito, assim, os adultos, sabe não eram uh, e, e, havia uma, uma dosagem né, inteligente e respeitadora, até porque conheciam minha mãe meus irmãos e tal né? era, a gente era visto como profissional mesmo, né? não como uh, criancinha brincando de trabalhar, né então, e, e me enriqueceu muito, assim, com, com vocabulário, com uh, conhecimentos gerais. Então, porra, na escola eu levava de braçada a escola, né? Porque pra mim era tudo um pouco mais fácil. Porque eu tinha um vocabulário melhor, como, sei lá, eu lido com, com vários filmes, várias novelas, vários comerciais. Na hora de fazer uma redação, minha cabeça tá cheia de informação, né? O meu universo era bem mais rico que o das crianças da minha idade. Então, pra mim, putz, foi ótimo. E ajudava especialmente com as menininhas.
0: Ah, <risos> ah isso tinha é que ter o ponto, né? Ah, claro. Mas o Wendel, com que idade propriamente você começou a fazer dublagem? Porque a gente é, tem uma associação é, mais comum da sua voz nesses personagens que a gente brincou até agora e tal, como adulto, né? Quando, quando você era moleque, com que idade que você começou a dublar e quais, quais foram os primeiros trabalhos que você começou a fazer? Como que a sua carreira focou, é, mudou no caso do teatro para a radionovela e, e a dublagem? Como é que começou isso?
1: Ah, eu lembro de ter dublado uma vez, na... onde hoje é o SBT, aquele complexo lá, né?
4: Uhum.
1: Antigamente tinha alguma coisa lá, eu era muito criança, então eu não, não, não lembro mas eu lembro de um dia ter ido dublar lá uma cena de alguma série que tinha um macaco, era uma, uma série do SBT Eu dublou e... um macaco <risos> Não, isso foi depois, com Goku. É o Goku Goku é, Oi, eu sou
2: um macaco
1: Nossa aí, eu, eu, Nessa época aí, nessa vez eu não sabia ler então eu lembro que falaram pra mim, ó, oh, quando a moleque aparecer ali, você fala tal coisa. Então, na verdade, meu primeiro registro de ter dublado alguma coisa, eu não sabia ler. Então eu devia ter uns 5, 6 anos, por aí, alguma coisa assim. Aí depois, eu lembro de voltar com uns 8 anos, mais ou menos, dublando pontinhas, né? Em, em filmes, em desenhos. Dublei bastante... Jaspion, né, aquelas séries japonesas, eu dublava bastante aqueles garotinhos de, de meia soquete, soquet, shortinho apertado e camisa pra dentro, uh -huh. dublei bastante isso, e os primeiros assim, mais marcantes, né? vamos dizer assim, uh, foi Super Vic, na década de 80, né, a sessão comédia da, da Globo, uh -huh. aquela época que passava o Primo Cruzado, Sim. Né, Gatas e tal tinha o Super Vic que era a menina que era um robô, sim, né? claro. fazer o Jamie Lawson que era o irmão da Vic. Não então foi, o primeiro... <risos> foi o primeiro personagem assim, que eu citava né? que eu podia citar e as pessoas sabiam do que eu tava falando. Caraca, a molecada aqui não sabe, tava... talvez
0: o Thiago lembre. mas... O eu vi...
1: sei,
2: eu conheço. O, o, o os os mais
0: sabe novos é não sabem de sei, Super Vic, é, não lembro. Vocês vão ter que jogar Caraca. no Google e, e pegar o Google link aí, que eu vou botar do YouTube no post pra vocês saberem do que, que eu tô falando. De
6: 85 a no... 89 foi os episódios, cara. Então. Caraca, eu
0: Wendel, eu nunca então, que eu ia imaginar. lá,
1: 85 eu tinha 11 anos. É? É, 11 anos. E, e essa foi a, a primeira série assim, que, que ficou mais marcante. Em que, que eu fazia uma referência as pessoas sabiam. Ah, sei, sei. Aí pediam pra eu falar alguma coisa, né? Eu falava. Ei, Vic volte pro armário! Dá sempre essa fala, tem assim, que falar.
2: E falar hoje em dia isso daí vai dar processo, hein? É. É.
1: E, e aí fiz vários filmes que eu achava bem legal. Eu fiz aquele Stand By Me, né, conta comigo. Conta comigo, sim. É, é. Né, Sem licença pra dirigir. Mulher Nota Mil, eu dublei. Uh, uh, caiaca, Nota Mil. As dublagens é, muita... clássicas desses Foi filmes,
0: ali. né? as primeiras,
1: né? Sim, exato, exato. Mas era ainda o que? Moleque, era a
0: assim. IC São Paulo? Hum, não, já era BKS. BKE. É, é a versão BKF. BKF. brasileira. BKE. Brasileira
1: BKS. <risos> a clássica. Eu achava
0: né? o, era o a, As dublagens clássicas da BKS. né? A, sim, sim.
1: Fiz que... um, puta, muita coisa legal. Muita, e era aqui em São
0: Paulo, onde hoje é, se eu não me engano, o estúdio Marshmallow, alguma coisa assim, não é?
1: Não, a A e C. A e BK... C é, é, onde, é, é. Onde, onde é a BKS. Onde é a BKS, a minha é diversão,
5: mesmo. A minha diversão quando eu era pequena era ficar tentando adivinhar quando começava um filme, aí eu ficava... É. Versão brasileira... Alamo, aí não, não não. É, era. e eram
2: era
1: era... japoneses. tudo japonês Sim. era da Alamo. Alamo, né? ah, é. é verdade. É. teve uma época que tinha um monte lá mesmo. Vocês não que vão iaia. lembrar, vocês
0: não vão lembrar dos desenhos da Hanna Barbera que tinha uma abertura que falava assim, numa versão brasileira, odil Fono Brasil. Vocês não vão lembrar?
2: Nossa, né? Nossa. Nossa é é eu não nem eu lembrava. É. Odil
1: Fono Brasil, <risos> Brasil é das antigas. Essa daí é. E uma brincadeira que, que, que a gente fazia internamente. Espero que isso não soe mal. <risos> Uh, mas era uma, uma piada interna né, da, da dublagem uhum. que a Marshmello, né? Uma época Tinha um, um diretor, um cara, putz, né, um cara fantástico, um cara demais. Chamava Valdir de Oliveira, né? Já já faleceu. E ele dirigia na, na Marshmello <risos> e ele que fazia as, as placas, né? Da, da, da Marshmello. Uhum. E, e aí, porra, Eventualmente ele dirigindo, eventualmente você pega um personagem que faltou, aí o cara tem que ir lá cobrir, tem que resolver uma falinha, né? Alguma coisa que, que, que deu errado e tal. E aí tinha uma brincadeira que, que a gente fazia com, com o Valdir de Oliveira, que era assim: é, A Fúria do Pântano, versão Marshmallow. Olá, John, tudo bem? Como é que está? Ele já fazia o primeiro personagem que aparecia. Ele dava o título do filme. E já... <risos> Era uma brincadeira interna, assim, com, que a gente fazia com ele às vezes. Versão Marshmallow. Olá, John, tudo bem?
0: <risos> eu tava assistindo outro dia é, um filme que, às vezes, é reprisa, e eu gosto muito de assistir, na televisão, no caso, tava passando, e aí eu falei, cara, é o Wendell fazendo a dublagem do Leonardo DiCaprio no Homem da Máscara de Ferro, cara. Eu dublei esse filme três vezes. Caraca, eu falei, não, acredito. Eu, eu lembro de ter visto esse filme milhões de vezes e nunca associei. Cara, eu nunca reparei também. Exatamente! Mas também
1: não. faz tempo também é pra uns 15 também. anos que eu não esse filme também. Mas você é, dublou é.
0: ele três vezes porque você dublou ele pra três mídias diferentes, não foi isso, não?
1: Exato. Uh, eu primeiro dublei pra, pra home video, né? Teve um teste. Uh -huh. E escolheram minha voz. Aí, uh, depois eu dublei pra Globo, que também indicaram minha voz e eles aprovaram. E aí, na terceira vez foi pra Avião, mas aí nem teve teste nem nada. Como já sabiam, né, na cidade que eu tinha dublado duas vezes o filme, uh -huh. eu já, já fiz direto pra Avião. Então foi ótimo que eu ganhei três vezes. E na terceira Porra. eu já sabia o filme de cor. Tinha a Sim, cena que era? eu falava: não, pode, pode gravar
3: que eu já sei. Eu, do, do alto da minha ignorância, Léo, é. eu fico na dúvida aqui, quero aproveitar que eu ainda tô aqui para perguntar, Sim. como é que funciona isso, Wendel? Por que, que as pessoas redublam pro avião? Sei, sei é, lá, o pessoal é, não é pode ouvir chão. uma certa voz, você tem que Ou até pra TV, Não, é né, a questão a de direito, tá assim. Ô, o Wendel vai não, explicar. É que tem que
6: fazer assim, ó, atenção, senhoras, patajinhas, <risos> agora... Ah, lá vem. Na falta tem, de um
0: tem... fantoche, o Pedro faz o papel, muito bom. É. Maria. Tem, tem, vários, isso. Motivos, tem é. vários
1: motivos Tem vários motivos Às vezes aí você dubla um filme pra cinema E ele vai pra home video Pra avião, pra não sei o que Depende do contrato né? Então ah. Porque às vezes o, 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 o distribuidor Às vezes ele só tem direitos uh, Pra, de repente, home video E TV aberta Então, quando o cara vai Vai querer pro avião Às vezes ele tenta comprar eventualmente ele tenta comprar a dublagem, e aí o cara, de repente, cobra uma nota. O cara fala, pô, então vou dublar que isso é mais barato do que eu te pagar. Ou, às vezes, ah. o cara não tem direito de venda, então ele tem que mandar redublar. Então, são, são mais motivos meio é, contratuais. Burocráticos, né? Burocráticos entre os distribuidores do que, é, do que ter a ver com, com dublador, ou com mídia, ou com estúdio.
5: Inclusive não eu fiquei é puto que... porque. Inclusive eu fiquei puto porque a única coisa boa de Crepúsculo é a voz do Wendel no Edward. Aí quando eu fui assistir na TV, mudou. E aí... Você não me <risos> venha só
3: a... com esse papinho que você assistiu por causa do Wendel que eu <risos> sei que você <risos> tem dois pôsteres daquele garoto lobisomem depilado
5: nunca mais te mando outro snap, viu Vitinho
0: nunca mais ah. ô Vitinho, agora acabou passando batido aqui, você tinha uma, uma pergunta aí sobre um palavrão, não sei o que aí do Wendel do, do no teatro, o que era que você tinha anotado aqui ou?
3: ah sua... sim, eu escrevi num garrancho aqui, eu, eu, eu provavelmente vou errar a palavra é. mas ô oh, Wendel o que, o que, que é? Fala para os ouvintes. Eu já sei, porque eu sou um rapaz estudado e porque você falou para gente em off. Mas o que, que é uma galharufa, Wendel?
1: Ele só ah, pensa naquilo. Só pensa naquilo. <risos> A ah, galharufa é uma, é uma brincadeira né, entre atores. Que, teoricamente, para você estrear no teatro, você tem que ter uma galharufa. E o que, que é uma galharufa? A brincadeira é essa, é deixar o cara desesperado pra descobrir o que é uma galharufa e ninguém conta, até que alguém não aguenta mais de dó e conta pro cara. É, é tipo é... jogo. Exato. A galharufa é um presente que você tem que ganhar, você não pode comprar, você não pode... É um presente que você tem que ganhar de algum outro ator, uh... que é como se fosse um amuleto, né? Um amuleto pra você, a partir dali ter sucesso na carreira e tal, então essa é a brincadeira, Meu, se você não tem galharufa, você não pode trabalhar, porque senão você vai comprometer todo mundo, o espetáculo e tal, então uh, isso normalmente se faz com, com um novato, e, e eu dei a sorte e a felicidade de, de ter ganhado a minha galharufa da Bibi Ferreira.
0: Cara, que legal, Nesse, nessa, nessa peça primeira que você fez o filho dela? Lá no comecinho.
1: Isso, isso, a gota d'água.
0: E o que foi? Você lembra? Cê, enfim, a galharufa? Ah, qual foi?
1: Era uma, uma pena enorme, assim, uma pena branca. É, dessas de, de, sei lá, de que pássaro seria, mas é uma pena bem grandona, sabe?
2: Fantasia do é, Gloves é uma... Bornai.
1: Isso, exatamente. O sol retumbante no dia em que o faraó olhou para as estrelas numa noite de amor, né? Pelos, o tipo, o tipo, de tamba. Olha, pena
0: de Narciso. Nossa, que ah, pena é. de Narciso. Eu, eu tô vendo aqui na, na, <risos> na relação de, de dublagens aqui, eu acabei de descobrir uma outra dublagem clássica do Wendell que eu ouvi milhões de vezes. Que é um dos filmes preferidos da minha vida. Eu tenho inclusive ele na minha, na, nos poucos que me restam da minha coleção física de DVD. E eu jamais imaginaria que é, teria sido o Wendell que fez a dublagem do Christian Slater no nome da Rosa, velho ah, é mesmo, cara
1: puta, eu adorei fazer e esse, o filme esse, é de 86, então, pô você era molecão, tinha 12, 13 anos de idade 12, é, exatamente Cara, e, eu... e porra, tem aquela cena lá que a mulher estupra ele praticamente. Sim,
0: poxa, aquela ali formou o caráter de muitos adolescentes daquela
1: época, pô. É, eu fiquei
0: doidão
5: ali
1: gravando <risos> o negócio. Né?
5: <risos> a... Tem que entrar no personagem, né? É cena ali é. eu vou te
0: contar o um negócio. Sabe o que, que eu tava lembrando também outro, di... ah, outro dia? Não, o... hoje, é, preparando a pauta aqui. É, a sua dublagem do, do é, Sean Astin, né? O Sean, é Astin que se pronuncia uh -huh. o nome dele Sean é que é o, o, o Sam do Sam. Senhor dos Anéis, o Sam, ah, né? É. Exato. Então, mas a gente lembra, eu que, sou, eu que sou adolescente dos anos 80, a minha memória mais tenra dele é como o Mike dos Goonies uh -huh. E o interessante é que é o seguinte: quem fazia a dublagem dele nos Goonies era o Oberdan. E o Oberdan é mais velho que você. O Aberdan continua tendo a mesma voz que ele tinha em 1985.
1: <risos> é engraçado isso. Ele é
0: a mesma voz de moleque quando ele fazia A Gata Comeu ali na, na, na novela que ele fazia na Globo, né? a mesma Sim. vozinha de moleque, se encontra com o Oberdan, Oberdan Júnior, vou deixar o link no post, quem não conhece o Oberdan vou botar uma foto dele antes e depois é um dos que a gente quer também ter a honra de conversar, Oberdan, pra quem não sabe ele faz, a ele é o boneco oficial, digamos assim, entre aspas, mas do Tintin, os, os desenhos do Tintin, a voz do, 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 do Tintin, né, que tem inclusive na Netflix e tal, é o Oberdan, com 45 anos de idade fazendo a voz daquele moleque é barato, né, cara? E, e você... Coê, então? é, fala, ô, Thiago. O Thiago Depois cagou pra minha pergunta, senhor... né? O Thiago cagou pra minha pergunta, já deu um alt-tab. Cagou, né? Foda-se o Tintim. É, foda-se o Tintim, tintinho. beleza. Pergunta foi ruim mesmo, continua então, Thiago. Vai daí.
2: Não, desculpa, Alec. Não tô
6: empolgado
0: também.
2: <risos> vai lá, vai lá, Thiago. Vai lá, cara.
0: Vai, aproveita. É, vem do é, seu último programa aí, vai lá,
2: aproveita. <risos> já manda um tchau quando acabar a pergunta. É... <risos> Assim, Fala, você acabou fazendo o personagem assim super forte na trama, que é o Sam, né? Como Aham. fã do Senhor dos Anéis, assim, assistiu o filme milhões de vezes. Você pegou raiva do Frodo também? Porque, puta meu, cada vez que eu assisto, eu vejo que o Frodo é mais cuzão, cara.
1: Se não fosse o Sam, o, o, o Frodo já tinha liberado aquele anel há muito tempo. <risos> Você sabe, Eu ficava com um pouco de raiva do meu assim, quando eu dublava, né, porque ai, ah, senhor Frodo, ai, ah, senhor Frodo. aí lá no fim, quando ele meio que salva a parada e corta o bicho lá e não sei o que, falei, porra esse, esse é o cara, aí fiquei contente falei, pô, agora eu gostei mesmo de dublar o, o Sam, mas é, não, com certeza, o Sam é muito melhor que o Frodo, eu fiquei feliz de, de é com certeza. ter <risos> porque assim, você é meio fominha assim, pra dublar, né então, eu não conhecia nada, super por fora, fui fazer o teste, fiz o teste pro Sam, e, e peguei, né? fui escolhido. Você achou que ele
5: era protagonista, né? De ah, tanta coisa eu, eu, que
1: ele faz. No teste ali, eu já fiquei sabendo que era o Frodo o protagonista, eu fiquei meio puto, falei, porra, eu vou fazer, não vou fazer teste pro protagonista, caramba. Mas aí, no fim, é, é, pô, adorei o personagem, as vozes é, supostamente foram escolhidas pelo... Peter Jackson, ou pela equipe dele lá, então, porra, é um puta motivo de, de orgulho, é? de, de, porra, de tesão mesmo, né? E, e o legal foi que, assim, a partir dali eu dublei o Chaness em 500 mil filmes, assim, uh, passaram a me escalar sempre que tinha algum filme com ele e me chamavam. Então, Até no, no
0: 24 isso... Horas você fez ele? Não fez lá, não? Nos...
1: 24
6: Horas. Ah, uhum. né? e ele é um filho da puta no 24 Horas. É, é. Né?
1: E o, até num reality, teve um reality sei lá de que canal aí, que ele participou, me chamaram pra fazer e, e, e eu encontrei com ele na primeira Comic Con Experience, uh, através de um fã, um fã entrou na fila lá, daquelas que você paga lá pra tirar foto e tal, e aí, quando chegou a vez desse, desse garoto, ele falou, pô, você sabia que o cara que dubla você tá aqui na, na Comic Con? Ele, pô, eu não sabia, aí você se eu trouxer ele aqui, você... Pô, bate um papo com ele, claro, tal, aí o cara foi lá, no estande da, da Unidub, foi lá, pô, vamos lá, não sei o que, passei por todo mundo, passei pelo segurança, e ele foi super simpático, receptivo, brincalhão, uh, aí eu pedi para ele autografar minha, minha credencial, né e ele escreveu, para a voz dentro de mim, Chanester então muito, foi legal. muito legal. Foi legal, legal, cara. Foi muito legal, eu fiquei bem contente.
0: Cara, é, é muito bacana ter esse tipo de, de oportunidade, né, cara? E, Ô, Léo,
3: rapidinho, desculpa te interromper da onde de Thiago aí? É o segundo já, é o é Só aproveitar o gancho aqui, porque ele Imagina. falou. Imagina! Vagas assim, abertas,
0: hein, ouvintes? Duas vagas abertas já esse Olha isso, louco! <risos> já tá
3: orra. É. Fala, orra! É... Ô, Wendel eu vi que nessa. É, a gente se conheceu nessa Comic Con Experience e, assim, eu vi você saindo disfarçado pra... de Leonardo. <risos> pra comer, pra curtir a feira também, enfim, é, e, e acredito que pra vocês, assim, que são dubladores, imagino que pra atores deve ser muito mais difícil, mas pra vocês ainda que são dubladores mais reconhecidos desse tanto, é, além da voz, né, o pessoal te conhece de rosto, te conhece sim, porque sim. você é uma voz icônica e a galera foi atrás, e, e principalmente nesses eventos, tem muita galera fissurada no seu trabalho, muito pelo Goku, pelo Bob Esponja também. E, enfim, acredito que a maioria da galera é mais pelo Goku mesmo, que né, começou a te acompanhar. Aí eu te pergunto, você consome esse conteúdo também? Porque, assim, por você ter se travecado lá para poder curtir é. a feira, eu acredito que você tenha é, também interesses em comum com a galera do evento. Né?
1: Ah, eu acho muito legal, eu gosto, eu fico curioso, eu gosto muito de séries. Uh, eu só lamento que, puta, eu não consigo acompanhar muita coisa. Uhum. Eu, eu, eu trabalho bastante mesmo, né? Sei lá, 10, 12, às vezes 14 horas por dia, dependendo da semana. Então, me sobra muito pouco tempo. e ainda tenho dois filhos, uh, mulher e tal. Então, uh, eu às vezes relaxo vendo futebol, né? Uma coisa mais é, que eu não precise acompanhar tanto caso não dê né? E, e é mais isso por falta de tempo. Eu até às vezes lamento assim que eu sou meio por fora das coisas, saca? Eu perco umas piadas, tenho que ficar perguntando tudo, tudo para minha mulher, mas o que, que foi? O que que aconteceu? O que, que é aquilo ali? E, e mas eu gosto, eu gosto de ver, eu me interesso, sabe? Eu acho tudo muito esse universo inteiro, eu gosto, né? Eu gosto de cinema, eu gosto de TV, eu gosto de desenho. Acho até que por isso que eu optei por ficar na dublagem, né? Por focar exclusivamente em dublagem porque eu adoro é, esse universo e mas infelizmente eu acabo não curtindo tanto para não dizer que não é, a, a única coisa que eu venho acompanhando há algum tempo é o Game of Thrones
4: uhum.
1: que, que eu assisto é, mas as tem um monte de série que eu quero assistir tipo tá nos planos assistir numa paulada só o máximo que der mas é, ainda me falta um pouco de tempo. Ô,
0: oh, você é, é um dos nomes da dublagem nacional que tem também a sua imagem aliada à cultura do anime, né? Uh -huh. Você não só pelo Goku, que é o clássico, enfim, mas é, você fez outros animes também no, no, no seu currículo. Tem aí Yu-Gi-Oh, tem Cavaleiros do Zodíaco e... Tem uma, Naruto Shippuden, tem uma série de... de ah, mas
3: de... assim, né, Léo? Cavaleiros do Zodíaco, 98% dos dubladores brasileiros tem, né? É, então, <risos>
0: aí que, a minha pergunta é, é o seguinte, é, na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma só. A primeira delas é, como é que você lida, como é que é, porque eu sei que você também é muito chamado, muito convidado pra fazer os eventos é, de anime, de cultura, de, de, de cultura japonesa em geral, mas... É, eventos de anime que tem pelo Brasil Os anime, tudo, né? Uhum. Como é que você lida com isso? Como é que é essa interação com os fãs e tal? E a segunda pergunta Dentro da, do mesmo contexto é Morra ceia seu viadinho Eu quero saber <risos> Eu quero saber a história Por trás do mito Confirmando o que é Verdade, o que é mito Em cima dessa brincadeira do ceia
1: O... Uh... Bom, uh, com relação aos eventos, uh, realmente uh, começou com, com o Goku, a primeira vez que eu fui num evento foi aqui em São Paulo, uh, acho que era de uma associação, acho que chama Abranime, alguma coisa assim, aqui na Liberdade, uhum. e, e, e nós fomos convidados, assim, um monte de, de dubladores, é a primeira vez que a gente ia, não sabia nem direito o que, que a gente estava fazendo ali. E aí ficaram anunciando, né, fulano, tá, fulano que faz não sei o que, fulana que faz não sei o que lá, e a galera, ê, ê, ê. Uhum. Aí, pô, quando me anunciaram, foi um troço meio assustador barra constrangedor.
0: Uhum.
1: Porque, primeiro, que eu nunca tinha recebido uma, 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 uma reação daquela, assim, como dublador. Uma ovação
0: né? daquela.
1: É, e foi um troço bem, bem, bem empolgante, assim. Bem louco. E, e um pouco constrangedor, porque, putz, eu tava ali com mais 10, 15 colegas, uhum. e de repente eu fui recebido, né, então foi um troço meio assustador, assim cara, o que que tá acontecendo? E na hora de ir embora, meio que não conseguia ir embora, né? sim Aí eu falei, gente, que loucura e então, tal, mas eu achei que era ali, aquele dia, naquele lugar, uhum. mas a partir dali e no começo eu ficava muito constrangido, muito sem graça, muito sem saber o que fazer. Uh, mas ao longo do tempo eu fui entendendo, fui me acostumando, fui aprendendo a curtir e saborear aquilo. E, e realmente mudou uh, a minha vida, que esse legal. meu contato constante com o público. Que legal! Porque uh, mudou a minha forma de entender a profissão, de, de, de entender o trabalho, de entender como pode ser importante num determinado momento, ou como pode ser marcante numa fase da vida de alguém, uhum. e, e eu nunca tinha pensado nisso, eu Sim. nunca tinha sequer imaginado uma coisa dessa. Então, a minha postura profissional mudou, assim, incrivelmente, a minha entrega profissional mudou muito, uh, a qualidade do meu trabalho mudou muito, porque eu falei, peraí, as pessoas me conhecem, Sim. as pessoas reconhecem a minha voz então eu não posso fazer qualquer besteira eu não posso entrar no estúdio ah, tô cansado, ah, tô irritado ah, esse filme não tem nada a ver e uhum. fazer de qualquer jeito né? Então, e isso acabou se refletindo de muitas formas né? então hoje eu tenho um curso de dublagem que é super é, bem sucedido e que é indicado por... por, por a maioria dos dubladores, Sim. todo mundo que que, que faz que já fez o curso lá indica para colegas, então é um curso de muito sucesso. Uh, o meu estúdio de dublagem, né, que é a Unidub, uh -huh. é, tipo, é, é super respeitado no meio e tem um apreço uma muito grande pelos clientes. E tudo isso porque eu mudei a minha maneira de trabalhar, de entender e de lidar com a minha carreira Uh, e que isso nasceu e aconteceu por conta da minha relação com o público né? então foi muito uma coisa que eu agradeço a Deus assim todos os dias né? por, por, por ter tido a oportunidade de dublar esses personagens por ter tido uh, estar no lugar certo na hora certa pelo, pela sorte boa sorte e, e, e o talento que ele me, me proporcionou né? e, e como tudo isso Uh, encaminhou a minha vida, né? O que, onde eu estou hoje, o que eu faço hoje, como funciona. Uh, isso jamais teria acontecido se não fosse o Goku e jamais teria acontecido se eu não tivesse participado de eventos, né? E, e eu tenho milhares de histórias emocionantes que eu vivi ou que eu ouvi ao longo desses anos e, e, e isso realmente mudou meu 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 entendimento sobre o trabalho, sobre a profissão, sobre os colegas, né? enfim, foi muito bacana.
0: E você é, acha que essa época é uma época pré-internet, ou você acha que a internet teve um papel fundamental nessa, nessa popularização? Porque eu encontrei lá na, na, na Comic Con <coughs> também, com colegas seus, como o próprio Manolo, e também estava uhum. lá também o Serginho Cantu, é, e eles estavam andando anônimos no meio da galera, quer dizer, cara, cara aberta, aí eu falei, Manolo, eu tava, eu, eu tava dando uma entrevista, ai que babaca, eu tava dando uma entrevista <risos> e o Manolo passou, aí eu, ele, ele olhou e falou assim, olha, oh, eu falei, pera aí que eu vou falar contigo e tal, é, aí eu acabei de falar que tava no lançamento do negócio lá do livro, eu falei, porra Manolito, como é que você tá andando por aí, ele falou, não cara, eu ando de boa, os caras não conhecem a minha cara, entendeu? A mesma coisa o Serginho Cantu, ele tava lá com o marido dele, andando de boa ali, os dois e tal. Aí eu falei, cara, na boa, falou, não, eu tô aqui, eu vou ali fazer uma parada ali também com o Endel e tal, os dois, acho que tiveram com você também lá na Comic Con, né? Sim. Aí eu falou, mas e aí, cara, anônimo andando na galera falou, é, porque não tem uma associação, assim, do meu rosto com a minha voz. Só quem é, é, é quem é realmente fã ali do meio, que acompanha nosso trabalho de perto, né? Como... Uh -huh. Eu, no caso que estou... A gente se relaciona com vocês, conhecem e tal... Procura conhecer né esse, essa galera... Eles já tiveram aqui com a gente também... Já encontrei com eles lá na Delarte, lá no Rio... Falou, não, mas de boa... Agora, ele, ele até brincou... Falou assim, não, não, não... Pô, sou eu, cara... Se fosse o Ender, eu teria que vestir uma máscara para andar no meio da galera... <risos> né? isso É, porque você, o, essa... ano, o ah. ano
1: passado... Ah. É, é, eu... Putz, eu queria dar uma volta... Uh, ou o momento pior foi a vez que eu queria ir no banheiro, fazer um pit-stop. <risos> porra, eu não consegui.
4: Caralho.
1: Eu tive que voltar. Eu tive que voltar, porque me paravam, me paravam, fotos, autógrafo, foto, blá blá, blá blá Aí eu falei, porra, se, se tá assim, vai ser meio constrangedor eu tiver eu estar tá ali no. O no, 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 no Fazendo faz, o um cara porra, tirando porra, foto. Porra. Porra. Pô, não ah. vou conseguir. É, exato. E aí, uh, foi aí que foi por isso que esse ano uh, eu levei a máscara, justamente para eu poder ir ao banheiro, porque eu cheguei a falar com o Furlane, né, do, do merece eu falei, não tem um banheiro aí que vocês usam, um esquema, e falou, putz, não tem, cara, a gente também uh, tá ralando aqui e tal. Aí, a gente também falar, sofre
0: então... para soltar
6: uma Genkidama dama aqui. A gente também tem,
0: <risos> tem um probleminha. Aí, porra,
5: eu
1: teve... Não, o probleminha. É, o que que bosta? Teve essa ideia da máscara que foi ótimo. Eu até mandei uma foto pro Briggs, uhum. é né, porque o Briggs também é muito conhecido, né? Uhum. E eu falei aí, ó, dá até para comer um, um cachorro quente com milkshake, né? Mandei uma foto para ele com com o sanduíche, o milkshake e a máscara do, do Leonardo e às vezes parece até um troço, eu me sinto um pouco uh, como se eu estivesse sendo Peraí, arrogante irmão. e tal mas, é, mas não é, é porque não, realmente claro. às vezes você precisa ir ao banheiro ou você Sim, quer andar às, às vezes... vezes né,
2: às vezes precisa é, eu
1: que sou uma velha num corpo de
5: jovem
6: <risos> então
1: eu preciso toda hora, imagina é que eu... alguém
6: que dama lá no banheiro é <risos>
1: Agora, a internet, sem dúvida, foi, foi fundamental, né? Ela deu o um rosto sim, sim. Né, para os nomes, para as vozes. E hoje é, é, é muito comum eu ser reconhecido na rua, na padaria, no cinema. Com... É, é bem comum eu ser abordado assim no Ibirapuera, me tirarem uma foto e tal. É, é, é meio engraçado até, porque as pessoas em volta ficam... Que é esse cara? <risos> quem não conhece. É, quem não
5: conhece, né? né? Fica.
1: É. jogador de futebol, é BBB. Ex-BBB. Ex-BBB. Ex-BBB é bom. Ex-BBB. Ex tá
0: todo mundo é ex-BBB. É ela de show da MTV. Que ninguém, que ninguém se lembra. É. Ou que nem a gente tem um amigo que ele é ex buzão do Brasil.
4: Nossa
0: senhora. Nossa. É, o Tato, ele é ex-busão, foi o primeiro, último a entrar e o primeiro a ser eliminado do busão do Brasil, foi o Tato. <risos> Caraca,
6: velho.
0: É, o Tato do Busão, não conhece o Tato do Busão? Porra? Não, eu
6: não <risos> sabia dessa não. Não? Puta que, que joga Tato do Busão no,
0: no Google que você vai Pô, ver.
6: Agora, Pô,
0: tem é é um radiofobia que nós falamos disso. nojo
1: inacreditável. Olha só, gente. Fala, eu,
0: Valor. Eu assim Morra assim,
1: ser seu viadinho. Ah, é, porra. É, 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 então, essa... sei lá, Linda. eu fui num evento uma vez e aí disseram que o Baroli... O, o pai do Hermes, né, que faz o Saga, né? Uhum. Uh, não sei se ele improvisou ou se alguém pediu. Acho que ele improvisou, que o Barolho é uma figuraça. E aí ele mandou lá no microfone, num evento, né? Morra, ceia, seu viadinho! E a galera gostou. <risos> aí alguém pirou nessa ideia, e aí. Porra, em 50% dos eventos que eu vou, alguém me pede pra falar morra-se, seu viadinho. Só que eu acho que o Goku falando não tem graça. Sim. Então, eu sempre faço com o Bob Esponja, né? Morra-se, seu viadinho! Você sabe, Wendel, que eu tava no
3: Anime Friends em 2006, olha aí, é a primeira vez que eu vim pra um evento otaku. É, pra, é. Pra,
0: otaku, pra nojo otaku. de muitos
3: aí. E aí... É, eu encontrei com o Gilberto Baroli né, nesse evento, e foi bem nessa época que tava estourando isso, que o pessoal não passava um segundo sem falar com ele pedir para ele falar, o oh, morra, ser é seu viadinho e eu tenho um <risos> vídeo meu com ele falando isso, e eu me sinto muito orgulhoso inclusive, Nossa. É, eu sempre fui maluco por dublagem, tem então, no Youtube? tem bastante. no Youtube,
0: Vitinho? tem, no YouTube? tem,
3: tem. Vou, vou achar o link, oh, link no post, não, aqui, no post aqui
0: link no post, com certeza
3: E sou eu, meu irmão, um amigo meu e a gente encontra o Gilberto Baroli e ele fala pra gente e, cara, eu lembro que eu arrepiei, eu lembro que eu fui nesse evento, porque foi uma época que tava rolando, rolava Oscar da dublagem no Anime Friends. Tinha,
0: tinha, tipo é. coisa.
3: Foi um pouco antes de rolar uma treta, que aí parou com tudo isso, e não lembro nem o que aconteceu, mas enfim, acabou.
5: Era, era a época boa dos animes, não sei o que, né? Hoje em dia é só youtuber. É só
3: cara, YouTube, era engraçado é que, que eu achava é. esses eventos grandes na época, hoje eu acho... <risos> hoje é bizarro, Você... é aqui, né, Era em lugares bem menores, mas mesmo Sim. assim, cara na época, né? comparando com a Comic Con, por exemplo, não era nada, era um oh. salão de festas, né, cara? Sim.
0: <risos> exatamente. Olha só, vamos aqui rapidamente fazer o nosso intervalinho porque, pra galera, afinal de contas, Goku também precisa fazer gente xixi. É, exato, exatamente. Goku também precisa fazer xixi. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho e já já a gente volta com mais o Wendor Bezerra no Radiofobia Les. Radiofobia.
5: Radiofobia. Radiofobia.
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse nosso Radiofobia totalmente fenomenal. Realizando aqui o sonho de conversar com o nosso ídolo Wendel Bezerra. Com certeza. Você conhece a voz do Wendell, né? Assim como nós, espero que você tenha se emocionado quando ouviu a voz dele logo na abertura do programa. Mas se prepara porque ainda tem mais da metade do papo. São pouco mais de duas horas de programa especialíssimo nesse nosso ano de aniversário do Radiofobia, Técnica! Exatamente! O primeiro episódio do Radiofobia foi publicado no dia 1 de março de 2009. E nós estamos aqui no dia 6 de março de 2017, publicando esse episódio Radiofobia 207 com o Eno Bezerra. Estamos aqui 8 anos e... 207 programas, tem mais do que 207, né? Porque tem alguns programas que tem episódio A e B e tal, somando tudo, tem mais de 320 programas no feed só do Radiofobia, sem contar o Radiofobia Classics, sem contar também o Alotênica, mas o podcast O Radiofobia está nesse mês de março de 2017 completando oito anos no ar, então oficialmente entramos agora no nono ano de atividades do Radiofobia e eu quero aqui agradecer a você, querido ouvinte, você que nos acompanha lá desde o começo, eu sei que a gente ainda tem muitos ouvintes que nos acompanham desde 2009, desde o comecinho do Radiofobia, outros tantos que nos conheceram mais recentemente de 2012 pra cá, quando eu comecei a editar o Nerdcast, muitos novos ouvintes surgiram, recentemente também com crossovers, com outros programas amigos, também estamos recebendo novos ouvintes, então quero agradecer a você, seja ouvinte Seja ouvinte velho, seja ouvinte novo, não importa, nem no tempo de ouvinte, nem na idade que você tenha, saiba que é pra você, é por você que eu tô aqui fazendo esse programa há oito anos, quinzenalmente publicando Radiofobia pra você e agora, é claro, somando o Classics e também o Alotênica, Toda segunda-feira do ano tem um Radiofobia no seu feed. Agradeço muito, agradeço a todo mundo. Se você quiser, deixa um comentário no post aí pra mim, dizendo desde quando você ouve o Radiofobia, é, o que, que o Radiofobia representa pra você, enfim. Se o Radiofobia tem alguma importância aí na sua vida, se você, enfim, curte, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, não importa, você pode mandar um e-mail pra gente também, podcast.radiofobia.com.br ou então, mais bacana ainda, é se você deixar um comentário no post porque aí todo mundo vai poder ler e também poder interagir fazer ali dos comentários do post um fórum pra gente poder trocar ideia deixa pra mim lá o seu comentário dizendo o que é que o Radiofobia representa para você nesses oito anos, o que, que você mais curtiu o que, que você mais gostou, a sua dica, a sua sugestão de convidado enfim, eu quero agradecer muito tô muito feliz de estar tá celebrando esses oito anos com esse programa especialíssimo com o Wendel Bezerra e se Prepara, porque 2017 vai ser um ano fenomenal. Temos muitos convidados do Mais Alto Gabardini que já gravaram conosco, os programas já estão prontos e convidados que nós ainda vamos gravar. Esse programa já está sendo excelente, né? Já tivemos o programa com Minuto de Silêncio, já tivemos o programa com Irineu Toledo, já tivemos o programa com Carlinhos Troll e Senhora Troll do Realidade Americana e agora vem o Wendel Bezerra para coroar os nossos oito anos então eu quero agradecer a você E agradecer também ao Endel que esteve aqui conosco Se prepara, tem mais da metade Da entrevista dele ainda pela frente A gente nesse programa, você vai notar Que falou várias vezes, o Vitinho Inclusive falou várias vezes Que queria convidar o Endel para participar do Pelada na Net Que ia aproveitar Isso acontece porque nós gravamos Esse programa no comecinho de janeiro E logo depois o Vitor Já convidou o Endel para gravar o Pelada na Net Ele já gravou o Pelada na Net e já publicou publicou o Pelada na Net número 254, especial de aniversário do Peladinha, o Goku bate um bolão, onde o Vitor, o Mal e o Doug estiveram presencialmente com o Endel em São Paulo e gravaram esse episódio especial, então, você vai notar, você que ouve o Pelada na Net e também ouve o Radiofobia, você vai estranhar um pouco, falar, nossa, mas o Vitor tá falando que vai convidar o Ender, mas ele já gravou com o Ender. então, ele gravou primeiro o Radiofobia aqui e aí nessa ocasião o Vitor convidou o Endel pra gravar e depois eles gravaram, só que pelo timing da publicação, o Vitor publicou o pelada na net antes desse radiofobia, então fica não só explicado como fica também o link lá no post Pra você que por acaso não tenha ouvido Pelada na NET número 254 O Goku bate um bolão o Wendel Bezerra Futeboleiro, é ele que gosta muito De futebol, ele que é São Paulino Participou lá com os meninos Desse Pelada na NET e não foi um intervalinho Não, eles falaram sobre futebol Mesmo e você que acompanha O Pelada na NET com certeza vai curtir A participação do Wendel lá Eu quero deixar também aqui é claro A recomendação antes de voltar pro programa dos nossos parceiros de hospedagem se você tem um site se você tem um blog ou um podcast é claro, eu recomendo que você hospede em HostGator lá você encontra os melhores planos pelos melhores preços, entra no nosso site radiofobia.com.br barra podcast e lá no rodapé do site você vai encontrar o banner da HostGator para você clicar, entrar e escolher o plano que melhor se adapta aí a sua necessidade já o podcast, se você tem um os episódios, os arquivos os MP3 do seu podcast, eu recomendo que você os pede em Blueberry Hosting, que é sem dúvida nenhuma o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo. O um serviço da Raw Voice, que é a mesma empresa do meu amigo Todd Cochran, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress e que tem também as estatísticas do Blueberry, que são as melhores para você rastrear, para você acompanhar tudo que está acontecendo com o seu programa, todas as plataformas. E o Blueberry PowerPress é, claro, o melhor plugin para. A publicação de podcasts para quem usa a plataforma WordPress esses três serviços integrados Blueberry Hosting, o plugin do Blueberry PowerPress e as estatísticas do Blueberry te dão a melhor experiência possível, você com três cliques, é incrível, três cliques apenas no próprio post do teu site você faz o upload do programa, com mais um clique você embeda e com mais um clique você publica, ou seja, com três cliques você tem o seu podcast rapidinho o teu feed atualiza e os seus ouvintes vão ter a melhor melhor experiência possível, porque o tráfego é muito sossegado, você pode renovar todo mês, dia primeiro renova a cota que você contratou de upload, Blueberry Hosting com certeza é o melhor serviço para hospedagem de podcast também tem um link lá no nosso site radiofobia.com.br podcast no rodapé tem o link para o Blueberry Hosting e se você assinar o Blueberry Hosting pelo link do Radiofobia, o primeiro mês é de graça, você escolhe o plano assina o serviço faz o upload de todos os seus arquivos até hoje de todos os podcasts que você já publicou você faz essa transferência tem lá uma cota enorme para você fazer a migração de todos os arquivos do teu servidor antigo para o Blueberry Hosting e aí o primeiro mês é de graça para você experimentar a degustação só vai pagar a partir do segundo mês é o servidor oficial dos podcasts do Radiofobia tenho certeza que vai ser muito bacana para você também fica agora então com a segunda metade dessa entrevista, desse papo delicioso com o Goku, com o Bob Esponja com o Cake Boss Buddy Valastro, com o Bear Grylls com o Leonardo DiCaprio e com o Ronald McDonald como assim Ronald McDonald? você vai saber daqui a pouquinho a história do Ronald McDonald tem muito mais Wendel Bezerra no Radiofobia pra você
5: Radiofobia Radiofobia Radiofobia
0: Radiofobia Radiofobia, Radiofobia. Tamo de volta no Radiofobia. Tamo de volta com o Goku e com o Bob Esponja. Muito bem! O <risos> Lorde do News Remember. Tamo de volta remember. no seu Radiofobia. Todo mundo agora voltando de Bob Esponja. Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! <risos> Todo mundo? <risos> 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 Todo mundo! Tá... Ô, ô Ander, você <risos> quando você dá essa, essa risadinha do esse dedo do Bob Esponja, você tem que fazer aquela puxadinha com a garganta com a mão, assim, ou, ou você. Sim. Tem que fazer. É, um... Antigamente
1: eu fazia na raça, né? O vibrato, é... Aí, né? É, só que aí eu vi uma vez o, um vídeo do Tom Kenny, que é a, a voz original do Bob Esponja, é. e eu vi que ele batia assim no pescoço, né?
0: Aham. Uh -huh. Eu a falei, técnica. porra,
1: como é que eu nunca pensei nisso? é bem mais fácil,
0: em vez de você e fica mais legal. Em vez de você vibrar ah, é. com a garganta, você faz um assim com a mão, né? Tô é, indo. É,
5: Inclusive, eu lembro é, num desses animes, não sei o que, que teve aqui em Sorocaba também, veio o dublador, que eu não vou lembrar do nome dele agora, mas ele fez o Trunks, ele fazia o Yu-Gi-Oh! também. O
1: um Marcelo
5: Campos. Isso, é. Aí ele contou do, da história é, do, do Bob Esponja, que ele tava tentando pegar né, o papel também. E aí foi na pegada que você deu a... Que ele não tava conseguindo fazer, ele disse que daí você conseguiu por causa disso. Do Bob Esponja, é isso mesmo? Ou será que é uma falsa memória minha?
1: Não, não, pode ser. Assim, que eu, a gente nunca conversou sobre isso, eu e o Marcelo, então eu tô ouvindo pela primeira vez. Olha aí. Ah, na verdade, é, essa série foi para Alamo, né? E aí... Ah, a Angélica, que era a coordenadora, ela tava assistindo para uh, fazer o casting para para o teste, né, do, uhum. do, dos personagens principais. E aí eu vi, ela, eu passei e vi lá na TV um desenho engraçado e tal. Falei, que, que que é isso aí? Ah, uma série que chegou aí, tem que fazer teste e tal. Aí eu fiquei um minuto ali assistindo. Aí eu falei, pô, deixa eu fazer teste aí para para esse, esse negócio aí, para esse bichinho aí. Aí ela falou, você? Porque eu sempre dublava os carinhas, os mocinhos, os heróizinhos, os bonzinhos, uhum. os bonitinhos. Então, uh, né, ela sequer pensou em mim. Eu falei, é, pô, deixa eu fazer e tá? tal. Aí ela colocou meu nome. Aí, o teste de dublagem, normalmente, você entra no estúdio, muitas vezes você faz sozinho, né, você e o técnico. Não é comum ter uma direção em cima do teste e tal, né. Então você entra lá, faz o seu teste e vai embora. Só que eu fiquei um pouco incomodado com aquele você. Ah, e, agora e, eu vou
5: fazer. Ah.
1: É, foi mais ou menos isso. E não, eu achei engraçado, <risos> a cena era muito engraçada. Aí eu, porra, eu demorei um tempo pra fazer o teste. Eu fiquei ensaiando, 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 tentando ouvir a voz do cara e tal. E aí eu cheguei meio próximo e demorou pra ver o resultado, mas veio. Né? dizendo que eu que tinha sido aprovado, aí fiquei feliz da vida, mas assim, era mais um desenho, ninguém imaginava, imaginava que ia ser é. sucesso,
0: uhum.
1: era mais um desenho, desses que você faz teste, pega, grava e tal, e, né? ninguém imaginava, nem, eu, nem o próprio canal não sabia que... Assim, e na desse...
3: época, os, de, os desenhos, pelo menos que eu lembro da época, que eram é, fissurados, a galera era fissurada, era do Cartoon, não era da Nickelodeon, né? era a época dos Exato. Cartoon é. Cartoons forte, é. né?
1: E aí, uh, se você ouvir a primeira, a segunda temporada e ouvir hoje, vocês vão ver que a voz é diferente.
3: É bem diferente, é.
1: Porque no começo eu ficava bem preso, assim, tentando imitar ao máximo ali oh, o cara uh -huh. e tal. E aí, ao longo dos anos, eu fui encontrando o, o meu jeito de fazer, de buscando uma voz que me permitia fazer qualquer tipo de interpretação, de nuance, de cantar, de gritar, de sussurrar. De imitar alguém, né? Já teve episódio dele imitar o Lula molusco, né? Então, <risos> ao longo do tempo eu fui encontrando o dia. É o dia o do contra. Esponja. <risos> <risos> e, e aí foi isso. Mas é, eu fiz questão. Foi, foi um dos testes assim, que eu realmente fiz questão de, de pegar e fiquei feliz que eu consegui. Que foda. Cara, já
3: são o quê? 16 anos você dublei por Caraca. aí, né? Exatamente, 16 anos. Caraca, Caraca. meu Deus do céu, Nossa. velho.
0: E como que Eba. foi, à medida que o desenho foi se tornando essa, essa explosão de sucesso no Brasil, a, a você que até então tinha um público, digamos, adolescente para cima, talvez, a molecada do uhum. anime né, e tal, de repente você se vê é, ídolo, sim, por que não, dessa fatia infantil, né, dessa galerinha muito menor, talvez, do que um público que você estava acostumado.
1: É o, o foi legal também. É, primeiro que putz, esse negócio de criança é, é muito legal, né? Eu lembro perfeitamente de onde eu estava, como eu estava quando eu reconheci a voz do, do Zé Soares que fazia o um Mr. Magoo. Uhum. Uh, e, e tipo, eu eu, eu tava, inclusive eu estava gravando com ele naquele dia. Ele estava me dirigindo, eu dublando e eu conhecia ele já há bastante tempo. Já tinha gravado com ele mil vezes. Mas eu era criança. sim. Então tem uma magia nisso. Claro. Então pra mim ele era o seu José Soares. Claro. Aí um dia eu tava no corredor ali do, do SBT e alguém tava com alguma criança e aí é, o pai, a mãe, sei lá, pediu pra, pra ele fazer a voz do Mr. Magoo E eu tava uns três metros dele Quando ele fez a voz do Mr. Magoo pro moleque, Cara, eu, eu me arrepio até hoje, assim, de lembrar. Só de contar <risos> aqui para vocês. Eu fiquei, saca, com o olho assim, brilhando. Eu falei, caralho, é um Mr. Magu, porra. E aí depois, <risos> o meu segundo momento foi de me sentir idiota. Eu digo, como é que eu nunca percebi? Sim. <risos> como é que eu nunca percebi que era ele? Uh, então, isso foi muito legal quando eu comecei a perceber isso nas crianças. né? De que eu fazendo a voz do Bob Esponja era encantador, né, então eu passei a respeitar muito isso, a valorizar muito, porque eu senti isso quando eu era criança, né, então, é... e, realmente, para mim, ter esse público infantil foi muito legal. E outra coisa muito boa, assim, de, de, de fazer o Bob Esponja, na verdade, foram várias, mas é uma outra coisa bacana, é que, assim, o Goku, ele é extremamente amado, Uh, mas por um público uh, específico Sim, sim uhum. O Bob Esponja, ele é conhecido por todo mundo sim. Mesmo por quem não gosta ou não assiste sim. Você pega alguém de 50, sim. 60 anos, fala em Bob Esponja Ah, sei, sei, sei o que é Então é legal você fazer um personagem que todo mundo conhece Todo mundo sabe o que é Mesmo que tenha assistido ou não, gostando ou não as pessoas sabem o que é Bob Esponja, então isso é, é muito legal para mim, né, e, e a partir daí também do Bob Esponja, como ele é muito querido e tal, não sei o que, eu, eu participei de várias matérias, né, de, de revista, de jornal, né, é, em função de fazer a voz do Bob Esponja, e sempre de uma maneira muito positiva, sabe, de uma maneira muito bacana e, e respeitada, então para mim isso também foi muito bom. Profissionalmente e pessoalmente,
0: né? Ô, Ender, no meio da, da, da dublagem tem aquela, aquela expressão que a gente ouve muito falar do boneco, né? Uh -huh. é, que enfim, é, é quando um personagem ele acaba sendo dublado muito por aquele ator e aí uh -huh. dificilmente tem uma outra voz. Aí é lógico que. É, muita gente fala, não, esse negócio de boneco na dublagem não existe, porque depende do contrato, depende do estúdio quem escolhe, a, se o estúdio vai é, para São Paulo às vezes vai para o Rio, quem vai fazer é um, quem ah, vai é. fazer é outro e tal mas ao mesmo tempo, você tem determinadas vozes como por exemplo, o próprio Bob Esponja ou como o Bear Grylls por exemplo, né é, que também ficou marcado pela sua interpretação não só pela, pela dublagem, mas por interpretar realmente ali a, a, os barulhos, os gemidos dele, o sofrimento <risos> dele ali no meio, no, a prova de tudo. E, mais recentemente, também o, o Cake Boss, o Buddy Valastro, né? É, uhum. Que a gente não consegue imaginar, por exemplo, esses personagens com uma outra voz que não seja sua, sabe? É que nem, sei lá, o Tom, o Tom Mate com uma voz que não seja a voz do Mário Jorge, ou sim é, sabe são personagens assim que é, é tão gravado tão marcado na nossa memória afetiva digamos assim é, que, que como é que funciona isso quer dizer você a questão de contrato de ter certeza você não tem certeza que você vai estar continuar com esses personagens pode ser que amanhã mude mude o contrato ah, muda a isso, série é. muda o ator também como é que você hoje tem também o seu estúdio é, que dá aula também de dublagem como é que lida com esse negócio no mercado existe não existe como é que é
1: é, é... realmente hoje em dia ficou mais é... menos fechado assim essa coisa do boneco por vários motivos né tem um volume de trabalho bem maior né, então tem muito mais estúdios uh, e, e tem essa coisa de Rio e São Paulo né, então é, às vezes fica complicado, você não tem verba às vezes para trazer o um cara do Rio ou vice-versa e, e, e na própria cidade mesmo, né, às vezes você pega sei lá, por exemplo o James Franco, aqui em São Paulo o Hermes já dublou eu já dublei, uh -huh. o Marcelo Campos já dublou, então uh, fica um pouco pela... Pela escolha pessoal e subjetiva de quem vai dirigir,
2: ou certo. do próprio
1: cliente mesmo, né? Uh, eu dublei um comercial do, do Aston Kutcher, que bateu lá no estúdio, aí vai ah, precisa do, do cara que, vai do, que, que dubla o Aston Kutcher. Ah. Aí eu falei para eles, olha, é o mesmo caso, eu falei, olha, quem você quer? Qual Porque... deles, né? Já du, eu dublei no efeito Borboleta em De repente Amor. O, o Hermes fez em outros filmes. Uh, e o Marcelo Campos fazia naquela Seventh Show. The Seventh Show. Uh -huh. né, falei, Então, putz, é, me diz qual voz você quer. Aí a mulher fala, ah, peraí. Aí entrou em contato lá com o um cliente, falou: Ah, eu quero a voz do De repente Amor. Aí né? eu falei, yes! <risos> que fui eu, mas assim, você vê, não, 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 não chega a ter um martelo batido com relação né, a, uhum. a, a quem dubla o Weston Cutter, isso acontece tanto em São Paulo quanto no Rio, porque é, esse volume enorme de trabalho, essa questão de que você comentou, tem estúdios que não querem trabalhar com tal dublador, assim como tem dublador que não quer trabalhar em tal estúdio, né e eventualmente o filme cai lá, então, certamente vai ser outra voz, Sim. e... E, tem, e, e, e algumas vozes que ficaram muito marcadas, na verdade, é porque a... antigamente a, a Herbert Richards é, fazia praticamente toda a, a programação da Globo uh -huh, é. e a Globo sempre foi o canal com maior audiência né, disparada sim, né, sim. No, no Brasil. Então, por conta disso, aquelas vozes ficaram mais marcadas em determinados atores. Né? Se, se fosse o contrário... Né, se, de repente, a Globo trabalhasse mais com São Paulo, seriam determinadas vozes paulistas e tal. Mas, é, é, isso, mas isso também mudou bastante, né, com, com essa expansão de on-demand, Netflix,
4: uhum.
1: né, trocentos canais, home video, né, e o volume de trabalho ter crescido muito. Isso se uh, pulverizou um pouco né, e, e dificultou um pouco essa manutenção de, de bonecos. Eu, pessoalmente, como dono de estúdio e diretor de, de dublagem, tem alguns que eu acho que não tem jeito, e, e quando eu posso, mesmo que o cliente não pague, às vezes eu pago do meu bolso para trazer é, determinados dubladores, uh, como, por exemplo, o, o Marco Antônio da Costa, é, no Johnny Depp, sim, ou sim. no Brad Pitt, tipo, eu, eu não consigo gostar de outra voz no George Clooney,
0: ali. né, que é bem a característica George dele George Clooney, né?
1: exato eu, 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 não, eu não consigo aceitar outra voz né aquilo que você falou, é uma memória afetiva que veio lá de assistir TV Globo e tal, Sim, não sei o que uh -huh. mas o fato é que eu acho que fica ótimo
0: quando a gente conversou <risos> então, com eu... ele aqui ele falou da experiência de dublar Onze Homens e Um Segredo os três filmes no caso, né porque uhum. tinha os três atores que ele ah, fazia é. tinha <risos> o George Clooney tinha o Brad Pitt e o Matt Damon exato e aí quando quando chegou acho que eu não lembro o nome da diretora que que estava lá para chamar ele falou assim mas você vai querer que eu faça o teste para qual deles né aí ele, <risos> é, então aí aí ele fe, acabou fechando no George Clooney e, enfim, é uma situação. Inclusive, acho que no, no, no programa que a gente falou com ele, tinha um documentário a respeito dessa. Isso, é. Dessa dublagem. Exato. É. E aí a gente falou com ele. Quem por acaso ainda não ouviu Radiofobia com o Marco Antônio, que por acaso é um médico no Rio de do Janeiro, doutor Marco Antônio da Costa. O link tá no post <risos> para você ouvir esse programa, que é. Já tem uns 3 ou 4 anos, né, Vitinho, que a gente falou com ele. É da, nossa,
1: tem uns três anos da pelo menos, velha né? 2013, guarda aí.
0: A, a, a do, a do, aqui da nossa série O Coração da Voz.
1: Eu trouxe ele já aqui para São Paulo para gravar. O Garcia Júnior eu trouxe algumas vezes, porque tem determinados atores que eu falo, pô, não, cara, você tem que fazer. <risos> <risos> uh, quem mais? Eu trouxe bastante gente. O, o Márcio Simões eu já trouxe. Eu tinha um filme com Samuel L. Jackson tipo, tem que ser ele uhum. né? então, de vez em quando eu, eu, eu faço essas essas loucuras porque acaba sendo uma grana né você tem que pagar a Sim. passagem do cara, eventualmente tem que pagar hotel e tal e, e quando é um filme pra cinema você consegue colocar no orçamento agora quando é um filme de home video uh, não Exatamente. então a maioria dos estúdios não faz Sim. mas eu, porra eu não sou só um, um dono de estúdio eu sou um um, um amante da dublagem e eu me sinto muito grato ao público, então muitas vezes eu faço coisas é, pelo público, eu, tipo, eu acho que a galera merece, eu, eu entendo a, a, os anseios e as vontades e as paixões deles, então quando eu posso retribuir de alguma forma, eu, eu, eu tento e trazer esses caras é uma das formas, assim, que eu acho de, de, de tornar o trabalho mais legal, mais gostoso de assistir.
0: Puta, isso é, é... Um, é muito legal ouvir isso de você. É, eu, na época que eu fiz o meu curso de locução, né, em 2005, é, eu não sabia que, como locutor, eu não podia ser dublador. Eu teria que fazer um curso de ator e que a, a dublagem ah, era uma extensão do ofício de ator e tal, né? E nesse interim aí, andando por esse mundo de, 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 de voz, de se qualificar e tal, uh, teve uma época que teve, ainda hoje acho que tem, mas tem muito cursinho picareta por aí que tá, promete mundos e fundos e você não tem muita referência, né? E aí nesse uhum. meio você tem algumas uh, exceções a, a, a esse. A essa bagunça toda que acaba acontecendo, que são cursos como a Universidade da Dublagem, que são extremamente bem recomendados, extremamente é, é, qualificados, profissionais, viraram referência nesse meio, que eu queria saber, eu tenho essa curiosidade, sempre tive de perguntar para você, como que foi dar esse passo de você <risos> sair de trás do microfone é, exclusivamente, né, é, e já dirigindo, claro, também, mas começar a ensinar os seus colegas a essa extensão da profissão de ator, que é a profissão do dublador, é, e que acabou depois também se, como consequência, enfim, é, gerando ou criando o seu próprio estúdio, como você acabou de estar, Unidub, né? Como que foi esse passo empreendedor dentro da dublagem, como docente e como empresário, hein, Wendell?
1: É engraçado, eu nunca pensei nessas coisas, nunca planejei uh, eu decidi uh, focar em dublagem uh, no segundo ou terceiro ano de faculdade, né, eu me formei em direito aí numa das aulas lá, provavelmente direito tributário eu tava viajando ali na aula pensando na minha vida aí falei, puta, foda-se eu vou, vou fazer dublagem na época eu fazia teatro, outras coisas e tal, e eu era Ronald McDonald.
4: Caramba, Como assim?
1: E... <risos> Hã? Eu fui Ronald McDonald por muitos anos. Mas e, o que, na voz? Eu falei, A voz eu do Ronald McDonald?
0: Isso? Ou interpretando o Ronald McDonald?
1: Eu era o, o próprio, maquiagem, peruca, é. né? Ah, e você tá de sacanagem. É o Rock do Ronald? Não, não, não. Eu dancei o Rock do Ronald pra ah, caramba. Eu era um show, cara. Eu era um show no Rock do Ronald. Gosto muito do Rock do Ronald. Mas do o quê? Em televisão <risos> e evento? Péco, pô. mão. Na onde? mão pé, com pé, pé. Com pé! Vou te mostrar no... como ah, é. Ah, o é. Rock do Ronald,
4: porra! Ah, Caraca, Tá já...
1: no ar. E aí, é, era, fazia shows, né, do, do, do Ronald em escolas, hospitais, nos próprios restaurantes e tal, era muito, muito legal, era muito, muito Cara, legal. Cara, que
0: legal isso! E,
1: <risos> e aí, porra, nesse dia, eu sei lá porquê, realmente eu não lembro, mas eu bati o um martelo ali sozinho, comigo mesmo, que tipo, meu, eu vou parar tudo, vou parar tudo, aí fui em todos os lugares e falei, ó, tô saindo, tô saindo, tô saindo, Caralho. e falei, vou vou ficar vou, Quero dublar. Porque é o que eu... É o que eu mais gosto de fazer. Eu, eu me sinto feliz antes, durante e depois. Então, foi uma escolha assim por prazer mesmo. Até porque na época a dublagem meio que, que não pagava bem. Né? Uhum. Então, é, foi uma loucura. assim Deu na telha e eu fiz. Aí, uh, o curso eu comecei a dirigir, né, comecei a dirigir na Dubla Vídeo, e três meses depois eu tava dirigindo na Alamo, que era o sonho de todo mundo, né, trabalhar na Alamo, dublar uhum. na Alamo, entrar na Alamo, então, porra, eu tava dirigindo na Alamo, e... e aí depois eu passei pra coordenação da Alamo, né, coordenação artística, e ali você começa a enxergar a, 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 o mercado de outra forma, né, porque você começa a ver mais por cima, mais de fora, e, e eu via que faltava talento. Eram sempre os mesmos. E você tinha que usar sempre os mesmos, porque os mesmos eram muito melhores do que os outros. E, e aí eu comecei a sentir essa necessidade de, de ter um elenco novo. Mas um elenco novo bom. Né? Não adiantava ter curso aqui, ali, acolá. Que era só a caça-níquel. Não fazia nada. Não levava lugar nenhum. Então é, eu acabei... Tendo essa loucura, assim, junto com o meu irmão. Eu falei, meu, vamos fazer um curso, cara. Aí, putz, a gente alugou uma casa ali na Vila Madalena, montou um estúdio. E, tipo, sem saber se vai dar certo, se não vai dar, ou pensando não, porque aí amanhã, daqui três anos, não, vamos fazer o curso agora, né? E fizemos. E aí uhum. foi indo bem, foi indo bem, foi crescendo, foi crescendo, né? Uh, e um foi indicando o outro e a gente teve a, a felicidade... De que hoje tem muitos dubladores no mercado Que são ex-alunos nossos Tipo Sim. muitos E isso é muito legal É muito uh, prazeroso Porque Você de uma forma ou de outra Foi parte uh, Fundamental na vida de alguém Sim. Que mudou de profissão Que encontrou uma carreira Que, sei lá, realizou um sonho Isso é muito... É muito emblemático, saca? É, é, é daquelas coisas que você vai deitar e se bobear, você pensa nisso se você dá um sorrisinho de canto de boca, saca? Do tipo, oh, uh -huh. legal. E... Então o curso foi assim. Aí a Alamo fechou. A Alamo fechou, eu fiquei 15 anos lá. Hum, nossa. Então, o, 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 o básico do que eu entendo de dublagem, eu aprendi lá, né? Uh, e aí eu fui dirigir Em outros estúdios Mas eu não me adaptava Muito A nova situação Porque na Alamo Eu tinha uma liberdade né, Para privilegiar A parte artística E hoje a maioria dos estúdios é, Privilegia mais A parte de produção Sim. Né, de, de, de ritmo, de agilidade De, de fazer fazer pastel, saca?
0: Uhum.
1: E, então, isso me incomodava um pouco. E aí, como eu tinha o espaço lá do curso, né? de novo, eu falei com o meu irmão, falei, vamos montar outro estúdio aqui dentro, um ficar pro curso e o outro a gente tenta pegar trabalho. E aí, em função de eu ter dirigido muitos anos na Alamo, é, eu fui atrás de algumas pessoas que eu conhecia, né, de, Clientes, vamos dizer assim, né? E falei: olha, abri um estúdio e tal, não sei o quê, papapá, e aí algumas dessas pessoas conheciam o meu trabalho e resolveram me dar uma chance. E assim foi, assim foi, assim foi. A gente tinha um estúdio, depois passou a ter dois, hoje nós temos dez estúdios, Caraca. né?
3: Caraca!
1: É, então, putz, é, e tudo isso, simplesmente a, a vida foi me empurrando, né? Tipo, a Alamo fechou. Uh, eu dirigi nos lugares e não estava feliz, então eu sempre fiz escolhas uh, em torno de, de me sentir feliz, sempre, sempre, e o fato é que elas foram dando certo, né, uhum. a própria escolha de eu ter falado, pô, vou focar em dublagem, foi depois disso que surgiu o Goku, o Bob Esponja, o Jack Chan, uh, enfim, né, esses personagens todos... Que ficaram mais marcantes, mais conhecidos. Uhum. Uh, eu acho que, que veio a partir daí,
3: né? Era pós Ronald. Yeah.
0: <risos> Era pós Ronald, é ótimo.
6: Chega desse cheeseburger, né? E hoje já tá. Oh, já se tornou. Oh, uma, uma, hoje.
0: hoje já se tornou uma escolha, digamos. É, porque o processo, como é que é? Por exemplo, o estúdio vai trazer um, uh, um filme para ser dublado no Brasil. Ele tem, tipo, um contrato com um estúdio de dublagem aqui ou ele faz como se fosse uma concorrência? Ou vo você tem... Como é que é esse mercado, assim?
1: Normalmente, cada distribuidor é, já tem os seus fornecedores. Certo. Né? Uhum. É, tipo, ele não, não, não sai caçando, né? Ele entendi. trabalha com A, B e C.
0: Entendi, entendi. Né?
1: É, e, e o difícil, no começo, é você conseguir... Ser um desses distribuidores, né? Ir lá, mandar e-mail, bater na porta, tentar fazer o cara te ouvir, te conhecer, né? É, é bem complicado, porque hoje em dia tem muitos estúdios de dublagem, né? E pra, o, pra alguém que, que não conhece ou que tá de longe, tá lá em Los Angeles, Nova York, na Itália e tal, o cara não, não sabe muito bem quem é quem. Sim, claro. <risos> então, uh, uh, essa, essa parte de de, de conquistar cliente que, que é um pouco chata, é né? um pouco difícil. Mas é, a gente teve a boa sorte lá na Unidub de todos os que trabalharam com a gente, bastou uma vez. Né? Eles pô, fidelizaram. Que legal. E, e a gente faz muita coisa legal. E eu também eu faço um negócio que acho que a maioria dos estúdios não faz. Uh, eu recuso o cliente também
0: <risos> ah, tá certo ah, Sim. é,
1: cliente que quer que quer é, sucatear o produto uh -huh. é, faz, aqui a gente não faz mas não é na grosseria, né Fala, é legal, mas a gente pensa diferente, então realmente né, nós não estamos na, 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 falando a mesma língua eu posso te indicar alguns lugares e tal mas a gente não trabalha assim, né? nós somos mais focados numa qualidade artística, então é um trabalho mais artesanal, mais lento, e por conta disso sai mais caro e tal. Né? Uh, uh, e, e, então, às vezes, eu, eu recuso... Às vezes não, já aconteceu bastante da gente recusar trabalho, porque... Porque, putz, depois de tantos anos fazendo esse negócio e tal, eu não posso jogar fora né, o que eu penso, o que eu acho, o meu nome ou do... Da, da Unidub pra, pra fazer um trabalho a mais Entende? Claro, com certeza Então, eu acho que devia ser por aí Mas o fato de não ser por aí Na maioria dos lugares, acaba sendo bom pra mim Porque eu Sim. também tenho menos concorrentes
0: né? Sim, claro é Preza pela qualidade, né Eu acho que já. acaba sendo o grande diferencial no mercado o, o mercado de localização de jogos já chegou também na, na Unidub, porque eu estou vendo aqui no portfólio The Division vi, que é, o, The Division. É, é um jogo que é. eu jogo demais desde que lançou e eu não sabia que tinha sido localizado por você, mas é lo a localização completa, a Unidum já faz também. Isso é parte de fornecer as vozes para o estúdio. É um negócio que a gente é, também a gente tem aqui um pé, pé nos games, mais né? Com
1: as vozes só. Normalmente o, o game já vem é, traduzido né, por, por empresas que são especializadas em traduzir game, porque é, é realmente muito, muito, muito complexo. Certo. Traduzir games, são planilhas enlouquecedoras de gigantes uh, é um trabalho bem de se respeitar, mesmo que esteja uma merda <risos> tem que respeitar o cara que fez o negócio, porque é, é difícil mas uh, a gente tem um parceiro que pô, os caras são feras em, 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 em localização dia, né? É. Né? E, e, e aí a gente cuida só da parte de vozes e, e interpretação e, e a gente fez games muito legais, o, o The Division, Sim. o Sombras de Mordor, o Watch Dogs 2.
0: Não, o Watch Dogs 2 é é só aí. dá júnior na net, todo lugar que você anda. <risos> Tudo quanto é NPC é júnior na net, você tá encostado ali, tá lá, é, você não sabe o que foi que ele fez ontem, aquele cara, puta que pariu. Aí você vai no outro, você chama a polícia, mora na cabeça, meliante, vou te prender. A cada 10 minutos que você tá jogando, o Junior na NET tá em 8, cara. Puta que pariu, é muito bom. Você localizar, a identificar mais... a voz de alguém conhecido no meio do um jogo, assim, é muito <risos> legal, né, cara?
1: Engraçado. A gente fez mais 3 games grandes que eu não posso contar ainda. Olha! É, eu, eu gostaria, porra, eu teria a maior tesão Aí. de contar. Mas não pode. Depois, quando, contar... quando, quando,
0: quando for publicado, você fala, ah, foi esse, aí a gente já vai saber.
1: Tá. <risos> Sim, mas são três games grandes. E, e, e provavelmente esse ano a gente vai gravar um outro também grandão, assim, desses né, lançamentos meio fodões, assim. E, e tem sido legal. Uh, na verdade, a gente trabalha com um parceiro que, que é lá de fora, né?
4: uhum.
1: um parceiro europeu, e eles são eles são super respeitados assim, internacionalmente pela qualidade do trabalho deles. Uhum. E aí, um dia, essas coisas de, 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 de louco... Ah, não, de louco, não. O, o, o tradutor deles, ele me conhece, não pessoalmente, mas ele sabe quem eu sou, por essa coisa do Goku e tal, uhum. porque... Uh, então ele vi, descobriu que eu tinha um estúdio e passou o meu contato pros caras eles entraram em contato e pediram um teste pra gente fazer aí a gente gravou o teste e aí isso depois né, um, um engenheiro de áudio deles lá contando pra gente um holandês ele falou, ai puta, lá vou eu de novo ouvir esse som do Brasil aí ele falou, opa, caralho e ele foi ouvindo e ele, porra, tá bom, o som dos caras é bom não sei o que, pô, essa voz é legal e aí eles resolveram fazer o Sombras de Mordor com a gente que legal uh, numa, numa, arriscando, né arriscaram, e tipo uh, esse, esse game foi obviamente localizado em, sei lá, 30, 40 línguas, Sim. você vê tudo isso na planilha dos caras lá também, e aí tem um negócio que chama as pickups que são ou correções, né mas no caso eu tenho que falar das correções né Uh, nós fomos o, o país que teve menos picapes no mundo
0: Caraca, ou seja,
1: é. É, o nosso trabalho ficou bem bom, bem bom e os caras adoraram e aí teve um site aí que, que fez votação com o público Sim. e nós ganhamos com a melhor dublagem de game então pô, isso deu uma moral enorme pra gente lá com os caras e também pros caras com o cliente deles, né, sobre é, versão brasileira
2: Sim. E desde
1: então a gente tem trabalhado junto e, e tem sido uma parceria muito legal, porque os caras são muito feras. O tradutor deles, que é o Bruno, a equipe dele é excelente. E então a gente, e eles deixam a gente trabalhar. Esse é o lance. Porque tem game que os caras querem que faça na, na porrada, cara. Sai gravando, sai falando que saiu, saiu. Se o tamanho não tá perfeito, vamos que vamos. Eles não, eles deixam a gente trabalhar. Então, isso é muito bom, né?
0: Sombras de Mordor foi um dos jogos, um dos primeiros jogos é, da nova geração, né? Do, do, no caso do Xbox One, que eu joguei ele inteirinho, localizado em português. E é foda, é excelente. É da Warner Bros. Games, é. né? É muito Isso, bom mesmo. Cara, Porque é muita a localização é dele que... é sensacional, é brincadeira. Tem uma
3: parada que dificulta no Sombra de Mordor, que é toda a mecânica de vingança dos orcs, que os orcs vêm com... Cara, é, é muito variado a parada, é não é? Base, coisa, é, um jogo que, é muita
1: coisa. É surreal, né? cara. Não fala é na hora. Aí vem lá
0: os É muito
1: Teve bom. dublador cara. que quis, quis largar o trabalho no meio. <risos> Aí eu Dá tive que ir lá ver, porque os orcs é, eles falavam demais e era sempre uma voz rasgada, então os caras passavam duas horas de, de, de escala, os caras estavam sem voz. Né, não tinha. Né? E, <risos> e, e o game ele vem em blocos, né? Então chega o segundo bloco, você liga pro cara, pô, chegou o segundo, o cara ah, não quero fazer não. Aí eu tinha que ir lá e conversar com os caras, não, pá, pá. Esse cara aí eu fazia, <risos> mas, foi, mas foi muito legal. Assim, foi um trabalho pra gente, foi bem. Uh, um divisor de águas, assim, sabe? Aí, o dois... Eu sei que tem o dois aí pra sair, mas não é a gente que vai fazer.
0: Ah, poxa, vida. Uma pena. Uma pena mesmo. Eu não mesmo. Eu nem ter
1: falado isso.
0: Ah, ela aí, é segredo. Quer, que, quer que corte eu corte? Não tem problema nenhum, não.
1: Não, não, a gente acabou de falar, pronto. É,
0: então tá.
4: Até aí tudo bem. É gravado,
0: a gente pode cortar se quiser, não tem problema nenhum, não. Assim como eu, eu a gente cortou quando bem, a gente a falou mal ali, daquele... Tá ah, não, não pode. É, pode é, não pode mais Meus, meus queridos Olha, amigos, quero saber perguntinhas Aí, Vitinho
3: é então, Eu quero aproveitar aqui pra dizer Citar aqui antes de mais nada Porque a gente falou muito de Goku e de Bob Esponja, etc Mas, pô, eu lembro muito bem De um desenho que marcou minha infância do, do, As aventuras de Jack Chan E é a voz do Wendell, praticamente Nossa, foda é mesmo, ó. Caramba, Eu lembro é muito normal, de... né É, praticamente é, é. Parecido com a voz do Goku, inclusive
1: é, é, é basicamente minha voz mesmo uh, maldinha, maldinha, maldinha <risos> <risos> faz aí, faz aí <risos> eu adorava fazer aquilo porque porra, eu, eu adorava os filmes do Jack Chan então uhum. foi a mesma coisa uh, pintou o teste lá e eu lancei, pô, posso fazer o teste? ah, faz eu tinha uma uma, <risos> uma fama, uma época é, especialmente na dubla vídeo que eu sempre dublei muito lá que a, a, a pessoa lá me chamava de papa Test. então e <risos> eu já teste, ficava, eu tava já lá na né? fila. Quando eu chegava pra fazer o teste, eu falava, putz, quem foi que vai quem, quem, quem que vai perder o teste aí e tal? Pra saber quem vai perder. Teve um período meio iluminado ali, que eu pegava tudo mesmo. E eu, o Jackson, eu pedi pra fazer o teste, e quando veio a resposta lá da, da Universal, pô, eu fiquei feliz da vida, porque eu era fã do cara, né? E, e o desenho eu achava ótimo. O desenho é, ótimo, é muito
3: legal, cara. o desenho até hoje é
2: muito legal. bacana é, até, até hoje eu, eu não lembro entendo daquele... como, é
1: que, como é que acabou,
2: cara. É, eu, eu também melevo. não
6: sei. <risos> tinha o, o voo lá do, do Jack Chan que ficava Nobuga até e tal. Só um bando
1: até hoje, cara. Era o tio, é. né? Tio. tio. Jesus, Era é tio. Só... Mais uma coisa, né? Não tinha um negócio desse. É. Né? <risos> mais <risos> uma coisa...
3: <risos> eu, Cara, tinha um, eu lembro que tinha um outro desenho também que marcou muito a infância, que era o Medabots, que você fez o Metabi, que é o robozinho principal, que eu gostava bastante também. Caraca, tá zoando que era, é. foi
1: ele, não sabia.
6: É... É.
1: Metabi era engraçado, porque no começo eu fui dublando ele e tal, não sei o que. Depois de alguns episódios eu entendi a, a característica dele, a personalidade dele. E aí eu saí apavorando o desenho eu mudava o texto inteiro, eu falava, mas mais que não tinha muito boca, então eu tinha liberdade para. É, que um robô que só mexia, iluminava, né? Exato. Então, nossa, às vezes o diretor falava, bicho, onde é que você tá? Afinal, não, tô com anel tal aí, eu troquei isso aqui por isso, isso aqui por isso, aí ficava lendo, lendo, ah, tá bom, tudo bem. Porque para deixar ele mais engraçado, né, mais folgado, mais arrogantão, e eu adorava fazer aquilo também. Eu me divertia muito, muito, muito.
3: Cara, tinha um outro personagem que você fez que, pra mim, é um desenho muito não valorizado e que eu acho um desenho animal, que é invasorzinho, que você fez o Gir cara. Putz,
1: é um... esse desenho é demais.
3: Cara. É um desenho doente, completamente retardado. Eu comprei o... uma
1: camiseta com, com ele, assim, ele e o o, 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 o Gir, que acho que a gente chamava Gir eu acho, na, na, na dublagem, é. e o Zin. Cara, desenho é muito do, Eu gosto muito
3: do Giro porque ele tem aquele, aquele moletom de cachorrinho. Ele é muito burro, né? É. Eu é adoro é esse
4: burro. show!
3: Muito bom. Eu queria aproveitar é. e perguntar ao Wendel: você, você tem algum personagem que você queria ter feito? Vende Porra. e falou: caraca, queria ter dublado. Todos que eu não fiz. <risos>
1: O... Não, é eu, exato, eu, eu gosto muito assim, né? Tem coisa que eu, puta, que eu queria muito ter dublado. Uh, mas, pra não ficar sem resposta, que é meio covardia, né? Putz, eu adoraria dublar o Homem-Aranha, cara.
3: Ué, que legal! Às vezes no né? filme novo aí,
1: quem sabe? Se bem pois que já é.
3: dublaram pro Guerra Civil, né?
1: Pois é, não, mas uma hora vem. <risos>
3: Daqui a pouco então... ele fica mais velho.
1: É, nem que eu mesmo produza um filme, eu vou lá o... Porque eu acho, eu não sei explicar exatamente porquê, mas eu acho que foi o Homem-Aranha foi o primeiro filme que eu vi no cinema, quando eu era bem pequeno, com a minha madrinha. Então eu acho que eu fiquei meio encantado assim, com o Homem-Aranha. E aí eu falo, porra, como é que eu nunca dublei esse cara, bicho? Então eu teria bastante vontade assim, de, de, de dublar o Homem-Aranha.
3: Pô, pior que é curioso mesmo, porque tem muito desenho do Homem-Aranha que
1: surgiu nos últimos anos aí, tiveram pois uma é. porrada aí, né? É. Até o meu irmão já dublou o Homem-Aranha.
4: <risos>
1: tá? hum, hum, tipo assim, eu. ah, eu
5: dublei, você não, mas tipo, né? <risos> Supa, super.
6: Ô, ô Wendel, é, você tá com agora com há um tempinho já, né, no YouTube. E como é que tá sendo pra você fazer é, esse projeto? Porque, cara, você já tá em quase 200 mil inscritos é. e a galera curte bastante, comenta pra caramba. Você entrevista outros dubladores, fala um pouco da sua vida. Como é que tá sendo, agora, pra valer mesmo, pôr a sua cara na internet?
1: Putz, então, cara, você sabe que eu não sei. Uh, isso começou há poucos meses, né, sei lá quatro meses, cinco meses talvez, não, não sei direito uh, foi conversando com a minha mulher né, e e eu pra ser bem sincero, eu não lembro direito qual foi o rumo da conversa, mas ela é formada em rádio e TV e ah, acho que era isso, e aí ela, pô, sempre tem projetos, tem ideias, tem não sei o que e tal, mas aí ela não tem tempo, porque ela, ela trabalha lá comigo na Unidub a gente tem uma filhinha de Dois anos e nove meses e tal, não sei o que, e ela pô, um dia tava falando dessa insatisfação de que pô, eu não faço nada, eu não, não crio mais, eu não, não roteirizo mais nada e tal, e aí ela falou: pô, só se, se a gente fizer junto, né, vou fazer um canal sobre dublagem, você falando e tal, aí eu falei: ah, tá bom, só que até hoje eu ainda fico um pouco constrangido. Às vezes ela até briga comigo. Você tá muito sem graça, você tá muito não sei o quê. <risos> é, aí às vezes eu, eu começo a ficar animado. Ela fala: você tá muito fake, né? As pessoas querem ver você e não. Então é engraçado, porque eu ainda não achei mesmo a, a, a medida assim de como uh, me comunicar né, nisso. E, e, e até porque há tantos anos eu tô. Uh, por trás das câmeras, né, é, pra mim ainda tem sido um, um pouco estranho, mas às vezes eu vejo alguns vídeos, assim, ou comentário das pessoas, aí isso me dá uma, uma, uma animada, assim, né, porque parece que, que as pessoas estão curtindo e, e cresceu muito rápido, né, eu fiquei Opa. até meio, meio assustado, assim
6: que é que vai na é. internet, Wendell? Se faz um <risos> vídeo vestido de Ronald McDonald, cara, e canta o rock do Ronald.
1: Tudo que dança, meu Deus.
6: Pô, Ia sensacional. ser sensacional, cara.
1: Pois é, vou pensar nisso, vou pensar, vou pensar. <risos> eu penso muito em bobagem, às vezes. É... Então, assim, no começo eu fui falando sobre a dublagem, né? sobre as curiosidades, sobre as dúvidas que as pessoas têm, mas aí eu também falei para minha mulher, né, falei, porra, é, eu não quero ficar só falando de dublagem, porque é, eu tenho tantas opiniões, tantas coisas, tanta uh, experiência de vida mesmo, né? Porque porra, eu comecei criança e, e, e eu comecei, a gente era muito, 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 muito pobre quando era criança e aconteceu tantas coisas e as minhas escolhas sempre foram baseadas em em prazer, e felicidade em honestidade, em sinceridade digo comigo mesmo né, com o uhum. meu ideal e, e eu me preocupo de certa forma assim com, com, com a juventude com o Brasil né, e, tal. e eu falo, porra, eu queria também às vezes falar de outras coisas e tal, e aí eu tô tentando né, mesclar as duas coisas, falar de trabalho, conversar com dubladores, às vezes falar alguma coisa mais séria e, e... mas eu ainda tô me achando eu não sei direito o que fazer, como fazer, até quando fazer, por enquanto eu tô, tô descobrindo, mas eu fico contente às vezes com, com o retorno e com o comentário das pessoas ah, os próprios dubladores, muita gente vem falar comigo né? o próprio Briggs, o Manolo o Amabel né? vem comentar sobre o canal, vem dar ideias ah, ou até se empolgaram para Pra... pra começar o deles, né? O, o, o retomar e tal. Então, isso me, me, me deixa um pouco um pouco contente, sabe? Então, oi, é, oi. É, é legal.
6: É, você vai dublar o Dragon Ball Super? Essa é uma dúvida que muita gente tá se perguntando por aí.
1: Cara, eu. Nossa, me perguntam isso há muito tempo, né? Tipo um ano. E, e pra ser bem sincero, eu realmente não sei. Eu morro de medo que vá pra algum estúdio vagabundo, porque aí, infelizmente, eu não vou fazer.
6: É, vai descaracterizar e... o seu trabalho, né? Além as de pessoas tudo. vão... Mas ninguém vai assistir, é, eu, na eu, verdade. Eu vou ser é.
3: sincero que eu tô esperando pra ver o dublado, porque eu não consigo eu também. assistir da Gomba japonês, eu não consigo, assim. Então, então o Dragon Ball, é surreal. Surreal. o
6: japonês, ele é dublado por uma mulher, inclusive. Uma véia, uma véia. É. É uma, é uma velhona é, que ela dobra a um, maioria do dos um... personagens da família Goku. Né? Ah, ah! É
0: uma velha. <risos> é uma velha.
3: <véia. risos> é, mas eu, eu acho assim, né, é uma como o Endo mesmo falou, é uma pena, né, cara, se fizerem isso com Dragon Ball, que é algo que tá aí no imaginário da galera há 20 anos, sei lá, a galera acompanhando mais as vezes as, as vozes, vai, vai flopar, vai flopar. É, Opa, Dragon Ball já
6: parece. tem 30 anos, já, cara. Eu
3: já não quero muito ver Dragon Ball Super porque tem o Goku Black lá, já, já tô meio brochado. <risos> <Goku> já... <Black. risos> tô esperando a dublagem.
1: Goku Black. Eu, tô, eu parece... tô super ansioso, cara. E eu fico morrendo de medo. Manja aquelas coisas de Lady Murphy. <risos> é. Só falta aí parar na, uh, em algum lugar que, que eu não, não vou mesmo.
3: Eu acho é que isso. em algum lugar é crime isso aí, se a gente lê a Constituição tem lá, se mudar a dublagem do Goku é crime isso aí.
1: É. 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 Lei Federal,
0: mudar a é. dublagem do, do Goku pena passível, 30 anos de reclusão.
3: Com certeza, no mínimo 30 anos,
6: é isso, cara. Regime oh, Ender, fechado. Às vezes você fica com um pouco de, de vergonha alheia de fazer uma das suas dublagens, tipo, em lugares inusitados. Os caras de tipo, pai no shopping e fala assim, ó, oh, ô oh, Wendel, faz um Kamehameha pra mim. O cara para no banheiro. É.
1: É, não, às vezes eu, eu, eu fico um pouco. Aí eu tento né, dar um migué ali e puta, mas aqui, cara, é. vou, vou parecer maluco. Aí eu falo baixinho ali cara, só e tal. É, porque acontece mesmo de, de pedir em locais assim, bem constrangedor. Quando na ca... igreja, né? Ô, o Chanta, Ô, quando eu o cara não, me errar no
0: Quando o cara vira pra você e fala assim: ouendo oh, imita o Bob Esponja. Ah, imitar, Sendo que não é pra imitar, a voz é sua, né? Cara? Quem, quem Exato, faz é que é. te imita, né? Eu imito o Gugu, o Raul Gil, né? o
4: Faustão. É.
0: Eu, eu quero ver, eu quero ver o Raul Gil, que é eu quero ver o Goku fazendo o Raul Gil. Como é que seria, não?
1: Raul Gil, <coughs> deixa eu tentar aqui. <coughs> é ridículo. Eu jogo poker, né, toda semana. <coughs> e às vezes, quando alguém demora muito para pensar se vai pagar, se vai foldar e tal, aí alguns um cara já sempre olha para mim assim, com cara tipo de i, i. Aí eu falo. Tempo para o Fernando <risos> Mas a gente dá tá risada de noite Todo mundo já, já tomando um <risos> Obrigado, senhor
4: <risos>
2: Wendell, Depois que você começou a dublar o Bud Começou é. também o pessoal mais velho Tipo as senhoras Sim. As mulheres olhar pra você na rua Ouvir tua voz e falar Puta, eu acho que eu conheço essa voz em algum lugar E faz Caraca. um bolo, né? É. Puta
1: que maria. Acontece bastante de me pedirem pra gravar uma mensagem. Grava uma mensagem pra minha mãe, pra minha tia. Olha aí. É, é, é aí, outro público, hein? Outro público. O cara Exato. Ataca em todos. é Pois é, isso é muito louco. É né? porque tem a galera jovem do Goku, as crianças do Bob Esponja, né? as mamães, senhoras do Cake Boss, os caras mais aventureiros e tal, com Bear Grills. Então é.
6: Um falta uma época.
1: a galinha pintadinha agora né? A cara é geral <risos>
6: aguardem <risos> olha, <risos> e teaser
1: aí hein? vem aí mas, é, a, a galinha é, galinha
0: pintadinha a prova de tudo como... <risos>
1: a prova de canja <risos> a prova de canja <risos> o... mas uma vez eu fiz o Bob Esponja no... num velório
0: como ah, assim?
1: Não. É, um amigo meu, pai dele morreu. Aí a gente foi lá de madrugada e tal.
0: bicho aí amém.
1: aquele clima, né, pô, de velório. Aí ele de repente ele tava numa rodinha com os amigos dele, aí eu cheguei para dar um abraço e tal. <risos> aí oi, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, então, Aí papinho ali, pô, um minuto de conversa, ele falou: "Ah, esse aqui é meu amigo, aquele que eu falei para vocês, faz o Bob Esponja." Faz para eles aí. Foi como assim, cara? o seu pai e tá <risos> eu, eu fiz baixinho né até eu brinco né eu falo porra, na hora eu pensei vou falar o quê, né? <risos> <Estão morto. risos> Nossa,
4: <Caramba! risos>
1: que né tão morto e aí Fiz ali uma folhinha rapidinho, baixinho O dia é que todo mundo riu pra caramba é, então, na hora. É, então, porra, imagina. Porra, aí todo o resto do velório olha pra gente, saca? É um troço meio... meio desagradável. Meio mórbido. Cara, que situação, é?
0: Ô, é. Wendel, e projetos? Projetos de tanto no, no, é, no curso como no, no estúdio, tanto no pessoal <risos> como no profissional. <risos> pessoa, projetos de Wendel Bezerra.
1: Ahn... Um... Putz, a vida, é, eu queria, eu ainda tô tentando ali, né, é, formar o Dream Team lá na, na, na Unidub, eu queria formar uma equipe, assim, muito, muito, cinco estrelas, saca? Uhum. Uh, porque o, o, eu quero fazer grandes, grandes projetos, sabe, aqueles filmes que, que porra, que, que dão prazer e satisfação e tal uhum. é, então o, o meu objetivo é fazer o estúdio crescer mas não mais em, em tamanho mas crescer em, em, em renome assim, de, 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 de qualidade né? de sinônimo de, de, de bom trabalho uh, eu acho que o, o canal do Youtube é um, um grande projeto que eu ainda estou tentando descobrir o que fazer, como fazer né, uh, não quero ser um babaca da internet saca que tá lá porque sim uhum. ou porque quer aparecer porque se eu quisesse aparecer eu tinha continuado em TV né e... então não é esse o meu barato Legal. o meu barato é dividir experiência e querer usar a, a minha história de pessoal de vida como como incentivo sabe como um, um sinal porque até eu até estava pensando nisso Uh, é difícil, jovem, às vezes escutar pai e mãe, né? Então, às vezes, ele pode escutar um outro cara, né? sim, e... não tá o Goku, velho. É, por isso que seja, porque é... eu acho que a gente tem que ajudar. Tem tanta gente aí para atrapalhar, é. né? para colocar merda na cabeça do, do, dos outros, de jovem, de dar ideia imbecil, né? ou enaltecer. É, ignorância, enaltecer preconceito, enaltecer uh, vagabundagem, então porra, por que não ter gente sem ser piega, sem ser babaca, mas enaltecer o trabalho, enaltecer o esforço, enaltecer dignidade, né? esse tipo de coisa, e, e eu acho que é, sem querer me perfazer, ou me colocar como um santinho que eu não sou, uhum. eu acho que eu posso ajudar nisso, sabe? Eu acho que, que, que eu posso contribuir. Então, minha busca é um pouco em, em torno disso, de como ser... fazer algo mais, sem ser babaca e sendo... e sendo eu mesmo, né? É, o que é um pouco difícil, porque o meu eu... <risos> é, às vezes é, eu, eu falo tanta bobagem quanto vocês, né? Ou às vezes é pior... <risos> mas é, é, e aí eu tenho essa preocupação de que isso seja deturpado né, uhum. então eu tento fazer uma linha mais, mais light pô, uh... se,
0: se joga no besterol Wendell, vai ser, vai ser tudo de bom hein?
1: eu tenho medo de não ter freio, cara, <risos> ah, <risos> pô, assim que é bom <risos> Eu sou meio sem noção aqui. Assim
0: que é bom, pô. Qualquer, qualquer coisa, a radiofobia tá de portas abertas aqui, quando você é, quiser falar a, a bobagem.
5: Aqui, aqui, freada só na cueca. Só na cueca, só. Só na goeca, exatamente.
0: <risos> Às vezes, nem
1: na cueca a gente não consegue dar as freadas aqui. meus amigos... E, o, e o, curso, o curso de dublagem ah, também. Ah, sim, o curso. Me... Eu quero melhorar lá a, a, a universidade, eu quero ampliar os cursos e... e, e, e deixar eles mais... Uh... Mais powers, assim, saca? Uhum. É, ser menos superficial. Tem alguns cursos que, ser, que são bem, bem pesados, assim, do aluno sair suado de lá, saca? Legal. Mas em compensação, uh, você formar dubladores bacanas, assim, novas vozes, porque, porra, senão uma hora vai morrer todo mundo, porque tem uma galera que chega aí. Até por conta da internet, Sim. Né? tem uma galera que chega querendo aparecer na internet. Claro. Querendo né? postar, ah, olha o que eu fiz, olha o que eu dublei, olha o tipo. É o que eu costumo dizer. Você tá? quer aparecer, tá no lugar errado, porque a dublagem é por trás.
0: Sim. É bastidor, lugar. né? É, uhum. é
1: então uh, uh, eu, eu quero também, de repente, contribuir mais com isso, assim, de fazer um curso que ele seja melhor ainda como formador de, de atores. O curso, ele tem como,
0: como base quem é ator, né? É uma especialização de quem já é ator.
1: Exato. Uh, fazer o curso básico, como a gente faz, que é para qualquer pessoa que quiser fazer. Certo. Às vezes o cara quer só ver, quer curtir. Que nem um curso de arte, um curso de culinária. Curso o cara aberto, quer fazer um curso né? Curso livre que fala, curso livre. Né? Exato. Uh, então, a gente tem o um curso livre e a gente tem também um, um curso... É, como é que a gente chama? De... Meu Deus, eu tenho a cabeça... Que é um profissionalizante? Uh, avançado. avançado. Um avançado. Né? Uh, que é com um grupo reduzido, uma carga maior e tal. Uh, mas eu ainda acho que ele é um pouco light. Entendi. Eu queria um mais power, assim, que o cara sai dali pronto mesmo, sabe? Uh, mas para isso, putz, aquilo que eu falei, demanda tempo. Né? Você tem que planejar, tem que estar tá mais presente, tem que estar tá mais em cima... E no momento ainda me falta um pouco de tempo. Então eu precisava formar uma equipe muito boa mesmo na, na Unidub para que eu ficasse menos dentro do estúdio e pudesse gerenciar tudo isso de uma forma mais, é, mais presente, né? mais bacana, mais, mais competente. Porque senão fica tudo meio mais ou menos e no fim você não dá conta de nada, né?
0: É, né? abraçar o mundo, né, realmente é, é complicado, não dá. Né? mas olha, esse passo a passo, acho que isso que você falou pra gente aqui é o testemunho de uma pessoa que é extremamente ética e leva a sério aquilo que faz, sabe, a gente vive um mundo onde é tão mais fácil você querer fazer exatamente o contrário, né, você dá o um passo Sim. maior do que a perna e, entendeu, eu quero, é, sei lá, ganhar dinheiro, mostrar minha cara e é. foda-se, e você tá indo exatamente no caminho contrário, né, eu quando mostra a cara você se sente meio constrangido tá, tá, tá todo reticente para saber se, se estende mais ou não e acho que esse é o caminho da, 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 do que é certo né cara é o que a gente precisa mesmo e o meio da dublagem ah, só tem a ganhar com pessoas vídeos. com essa postura. É, a gente sabe que é um meio... A gente já entrevistou muitos, dezenas de, de colegas de, de seus aqui, de, de, de profissão. É, e a gente já teve todo tipo de testemunho, sabe? De gente que já se ferrou muito na mão do estúdio. É, do hum. quanto que esse meio consegue ser cruel também com o profissional. né Do quanto que, muitas vezes, a, essa profissão também acaba... É, é, canibalizando um pouco do, 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 da vida da pessoa, sabe, de Sim. exigir tanto e remunerar tão mal, sabe, uma série de situações assim, e nesse meio, você ter quem valorize realmente a profissão, os colegas, né, e, e foque nisso, cara, só fortaleceu ainda mais a, a admiração que
1: a gente já tinha por você, velho, pode ter certeza disso. É. Obrigado, obrigado. Porra! E aí? O... Mas eu, eu acho isso assim, um pouco, e, e eu tento levar isso para os meus alunos. Quero ver se eu levo isso de vez em quando num bate-papo no, no, no YouTube com, com a galera. Legal. Que é, que é uma, uma questão que eu, que eu vi um vídeo outro dia. Eu sou péssimo de nome, então não lembro quem é, mas é um desses professores famosos assim, de internet que eu vi ele falando sobre brio. É. E, e puta, eu achei que é exatamente o que eu penso, cara. E eu acho que é, às vezes você fala que nem eu, eu falaria, pô, acho que falta isso no brasileiro. Aí daqui a pouco alguém vai falar, ah, não, 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 não pode ah, subestimar o eu brasileiro, Eu acho que é o vídeo isso do é no mundo. Professor Clóvis. É, eu, pô, eu não sei se é no mundo, porque eu não ando pelo mundo aí. Uhum. Né? Então eu, eu posso falar do que eu vejo. E no meu dia a dia eu, eu vejo um pouco isso. Brilho no sentido de, de querer de querer melhorar, de querer se cobrar. Eu vejo que a gente quer muito o tempo inteiro fazer tudo mais ou menos. E não de maldade, de preguiça. Sim, sim. Né? Ninguém é... quer dar aquela suada a mais... Falta
3: né? a vontade que a gente vê nos olhos do meu querido amado Cristiano Ronaldo, né, Wendel?
1: <risos> <risos> o... <risos> Mas é um pouco isso mesmo. Né? É, é, eu, eu, eu fui no supermercado, eu vou até falar que o... Foi no Pão de Açúcar que tem aqui perto. É bom que se tiver alguém no Pão de Açúcar ouvindo, vê se mexe. É. Uh, e eu tava na fila, tinha uma senhora na minha frente passando as compras. Aí quando ela passou, né, enquanto ela pegava o cartão ali, pagava e tal, a menina do caixa ficou olhando ali pro horizonte. Aí a senhora colocou as comprinhas dela no, no saquinho e foi embora. Aí eu também fui, passei alguma coisa, paguei. E, e fui embora, aí eu não aguentei aí eu fui falar com a gerente uh, que é uma coisa que eu nunca fazia eu tô começando a mudar porque eu acho que a gente tem que fazer, a gente reclama demais e não faz nada né uhum. então eu fui falar eu falei Pô, esse supermercado aqui, ele é caro ele não é barato né? você tá num bairro nobre uh, a menina não pode ajudar uma senhora a guardar as compras por quê? porque ela não ganha pra isso, então eu acho que o brasileiro ele faz muito isso, é. eu não ganho pra isso Sim. Eu não ganho, eu não ganho eu não tô aqui pra sorrir pra você, eu não tô aqui pra te ajudar. O riso de... é extra, assim, né? Adicional. Não é questão de dinheiro, é questão é. de educação, Ai. é questão de gentileza, Sim. é questão de saber viver em sociedade, de dividir, de compartilhar, né? Então, isso vira uma cascata. Como ele é maltratado ali no barzinho, ele pega e maltrata no supermercado. É, assim como é. o cara que foi comprar, maltrata lá na loja onde ele trabalha. E não maltrata no sentido de tratar mal. Mas você não sorri, você não fala bom dia, boa tarde, Sim. boa noite, obrigado, com licença. Então, e você se acostuma a trabalhar meio mais ou menos, porque eu não tô ganhando para isso. E isso vira uma, uma política é. de, 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 de conduta nacional.
5: Mediocridade, né? Mediocridade. Exatamente.
1: Exatamente. Então puta, eu cobro isso dos meus diretores, eu cobro isso dos meus técnicos, eu cobro isso da minha mulher, do meu filho, porque é, é o único jeito Sim. de você tentar transformar pelo menos o teu microcosmo, Perfeito. porque senão todo mundo faz tudo mais ou menos e dane-se, fica todo mundo vivendo mais ou menos, uhum. quem tem dinheiro vive um pouco melhor, quem não tem que se dane e eu não acho que é por aí. A né? gente
0: vive em um círculo vicioso e não sabe, muitas vezes, não se atenta que basta uma atitude para transformar ele em círculo virtuoso, né? Você poderia, é, poderia mudar ali um, um suíte que iria se transformar toda to, tudo que está acontecendo ali, mas é a acomodação, infelizmente, é, é, é a situação que a gente vive. É, é, é razoavelmente
1: vive, né? meio compreensível, né? Porque pô, você vê a situação política e tudo, e do país, assim, é bem é bem broxante, né, você acaba falando, putz, né, mas a gente não pode se deixar levar, né, é. você tem que seguir o teu, a tua natureza, né? eu não posso permitir que, que a atitude do outro mude a minha natureza, e uhum. acho que esse é que é o, é o detalhe, que é comum, é normal, é compreensível, é razoável, mas a gente tem que se policiar, Sim. E, 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 e se esforçar para não entrar nesse, nessa vibe. Porque senão, porra, aí nada mais tem sentido, é foda-se, né? É isso aí. Olha aí,
0: meninos. A gente veio aqui pra bater um papo com o Wendel Bezerra, acharam que fosse ouvir só o Bob Esponja, o Goku, o Bear Grylls. De repente a gente conheceu um puta cara legal, hein? 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 Porra! Oh, Orra. Orra. Era
6: bicho! Essa fera, meu! E é com esse. O Wendel vai escrever. Vai escrever um livro assim muito mais do que o Goku, né? <risos> muito além do Goku. É.
0: E é Tem um nesse...
1: episódio ah. que chamava. É... <risos> Lembrei. Okay. Era a imensa vontade de Goku. Uh. E, e aí quando eu quando eu fui gravar, né? Quando eu chegou, eu brinco muito, né, com os técnicos e tal, uh. faço sacanagem na hora de gravar. Uh. E aí nesse dia eu falei: Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será a imensa vontade de dar Goku. <risos>
6: <risos> ah, essa vontade não passa né? Ah, essa vontade <risos> Intermitente Ah, e
0: ainda mais no Cris Cris, né Vitinho? Muito bem Ah, né? quando eu penso nele, dá aquela água no cu <risos>
6: No cu <risos> Dá aquela piscada. Ah, ó,
0: antes que a gente. É. Ó, a gente tava terminando o programa num puta de um astral legal. Aí começou. <risos> Desculpa, a, a escatologia falou de cu, falou de Cristiano. Então, Técnica, é o seguinte, ó. Não vou nem chamar a criançada pra reclamar, porque a gente tá com um programa totalmente fenomenal, que infelizmente está acabando, mas foi totalmente fenomenal. Então ninguém reclama, não, exatamente. Rubens e Jorge, por favor, cadê a criançada? A criançada tá aqui o Rubens e Jorge estão tá fazendo o quê? Aí, ô, seus anões, é, vou bater palma, puxa joga a musiquinha então, porque está acabando, les. cadê? Trocar o Doritos, hein? É? Pois é. <sum> tadã, tadã, assistindo o Bob Esponja. Amigo, estou aqui. Sim, estamos aqui terminando essa edição fenomenal. Com o seu Radiofobia Aliens, que delícia. Conversamos hoje com o Endel Bezerra. E para conversar com ele, eu tive as presenças ilustres de meu amigo Tiago Fujiwara. Valeu, Ti.
2: Valeu, Léo. Valeu, Endel. Obrigadão pelo papo. Já risquei aqui na minha listinha, Léo. Uma meta mais alcançada na vida.
0: Olha aí, tá vendo <risos> só? E a próxima agora é ter ele na festa para falar o que mesmo?
2: Quem quer bolo?
6: <risos> Quem quer Eu vou bolo? vou fazer a dança do, do Ronald agora, né? A dança do Ronald é, é, na festa é, das
0: gêmeas. Olha aí, vai ser fenomenal, hein? Lembrando os velhos tempos. Thiago Fujiwara, nosso querido amigo, 2017, cada vez mais junto conosco. E mandando brasa aí na sua Cangaru Turismo, é isso?
2: Exatamente. Ouvinte da Radiofobia que estiver procurando algum destino exótico pelo mundo e estiver precisando de uma ajuda, fala com a gente lá, kangaroo.com.br
0: Olha aí, se prepara que esse ano nós vamos viajar, hein, Tiagão? Vamos... Prepara os passaportes aí, hein?
2: Vamos viajar agora que as crianças tá grandes, dá pra deixar com a patroa <risos> e cair no mundo. Velho. É,
0: agora eu vou sozinho, vou largar todo mundo aí, vou saber. Vou parar Vou para. Vou parar bike nem é o personagem lá do Pedro, do por onde vamos. <risos> <risos> Muito bem, agradecendo também ele também do Pelada na NET, o príncipe negro do futebol não é moleque, aquele que está batendo uma curirica pelo Cris que ninguém mesmo do Kivitinho, olha!
3: Ah, Léo, eu estou mais um dia realizado aqui no Radiofobia, mais um, mais Léo, esse, mas esse muito especial, porque provavelmente foi a voz da minha infância, o Wendel uh... só. Eu tô, eu tô muito emocionado, cara, tô aqui do lado de um cara que eu admirei antes de saber quem era, e depois ainda, agora, admiro muito mais.
4: Mas... E além do
3: mais, Léo, vou ter o prazer de roubar esse convidado de você, porque eu já estou convidando aqui o Wendel para participar de um Pelado na NET, ele que confessou que gosta muito de futebol. Tá lá convidado pra conversar com a gente e falar as besteiras é. e jogar um pouco de Testos Tirinha Show.
0: O Endo com que é certeza, o é vamos lá. São Paulino Inclusive, Rocha. somos
3: de, de São Paulo também aqui, a galeria dá até pra gente marcar o um bem bolado aí presencial, presencialmente. Presencialmente,
0: com certeza. E eu tô aqui já esperando para ver Tirinhas Show com o Goku Bear Grills. E Bob Esponja, e você tem que resgatar o Jack Chan também, Quero, quero altas expectativas é, tá. e, desse Testostininha E até o Matsuyama
3: show. do Super Campeões, que eu tô ligado que ele fez também. Ah, <risos>
1: cara,
2: <risos> Puta, Super Campeões. Eu fiz
1: o Akira, uh, o, o, o Longa, né, o, a primeira dublagem, é, eu, eu que fiz lá o, o... Carinha lá que eu não lembro o Tetsu? nome. Tetsuo? Caneda? Tetsu? Caneda? Ah, não sei, é o um dos dois. Lá. Ah, o Tetsu, Tetsu, o... o Tetsu.
0: o Caneda, né? Caneda. caneda é. é o Caneda. A moto, moto tá...
2: vermelha. É, Isso.
0: o Caneda. Ah, Tetsu sim, era o dele. malucão. O caneda era o da moto. Isso. Cara, que é, fera. Olha aí, tá caneda. vendo? Vitinho testou sininha, achou? Esse promete, hein? Esse vai ser fera, hein? Esse gente, ansioso, vai velho. ser fenomenal. Agradecer também a presença dele diretamente de Sorocaba, menina do Pininho, Chesterless.
5: Valeu, léo muito obrigado, índio aí, cara, sensacional, como diz o Vitinho aí, a voz da nossa infância, né, e, puta, é um puta prazer poder saber um pouco mais
0: da, do seu trabalho, muito foda mesmo.
1: Valeu, obrigado, cara.
0: Valeu, Chester, <risos> e valeu também diretamente do Por Onde Vamos, o cara dos Tutube, ele que é marido da Catarina, os seus Pedros Palotes
6: valeu Léo valeu Wendel, pessoal cara demais poder conversar agora é por mais tempo ainda do que a gente chegou a bater um papinho super rápido lá na CCXP com a Sky que eu sou baita fã e assim é, essas oportunidades de falar com essas pessoas que marcam a nossa vida é, é assim é, é de riscar no caderninho mesmo e botar <risos> aquele sorrisão na cara Marcaram um
0: check, valeu Pedroca, muito obrigado por ter você com a gente também, mais um programinha, e muito obrigado a você Wendel Bezerra, por essa generosidade, por essas duas horas de papo aqui, que passaram rápido, mas você tão ocupado aí, podia estar descansando com a família, cedeu esse tempo para os seus fãs aqui, batendo esse papo, cara, só agradecimento mesmo e toma disposição pro que você precisar se a gente puder ajudar de alguma maneira conta com a gente porque radiofobia e Wendel Bezerra é um amor que não tem fim <risos>
1: <risos> oh, não obrigado, foi, foi muito bom né? muito legal, bem divertido realmente, porra, ficaria aqui conversando mais 10 horas porque Valeu. É, do jeito que a gente foi levando a conversa aqui foi, 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 foi bem, bem gostoso Desculpa se eu falei demais, ou fugi de tema, isso. ou falei bobagem. A intenção era essa. Era isso mesmo, tamo <risos> junto. Mas é, foi muito legal, obrigado a vocês aí pela oportunidade, e a Recíproca é verdadeira, querendo, precisando, só chamar que tamo junto. Obrigado, cara.
0: Quando a gente for a São Paulo, a gente vai fazer uma visita lá na Unidub, conhecer o trabalho lá na, na prática, se você permitir, a gente vai atrapalhar qualquer dia desses
1: lá. Não, vai ser um prazer receber vocês lá. Por favor. Valeu.
0: Obrigado pelo carinho, obrigado pela generosidade. E todos os links, é claro, de todas as redes sociais do Wendel também, da Universidade da Dublagem, da Unidub, tá tudo lá no post para você acompanhar e seguir ele, o canal no YouTube também. Radiofobia 2017 com o pé direito trazendo as grandes estrelas. Manda o nosso, manda o seu e-mail para cá quem você quer que a gente entreviste. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Daqui a duas semanas tem mais um programinha um abraço na boca e você já sabe, plante um filho, grave uma árvore, queime o livro da água, vai, maestro. Tchau! Olha
4: quem cria, viu?
0: O bico que é o pai!
4: <risos>
2: <risos> Rádio Fobia! Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.